Esse aleatório número 50, escancarando as portas de Rafa. Aê, melhor idade. Estamos com Chuta a porta. Um programa muito, muito especial na história do SA. Eu sou o Léo Oliveira e tô aqui com a pessoa que inventou a saída do armário em 1700 Sobrenatural de Almeida, Érica Ribeiro. Não inventei? Não. Quem inventou não foi o cara que fez lá os livros? Não, foi você. Gente, mas se ele se leu, não era a pessoa não sabe. Você só não patenteou, menina. Ah, então tá, mas é que na minha época as portas eram outras. Era a porta da esperança, né? <risos> Isso! Eita, porra. A minha porta do inferno, Ih! <risos> Érica, quem temos aqui para nos acompanhar nessa jornada? Então, vamos começar por quem já tá falando demais aí, né? Eita! É... Luciano Gemar! Uhul! <risos> Presente! Não, não é assim. Mas, Mas, ué, gente. Não é que assim. isso, gente? Ninguém ganhou presente, não. Não é assim que Mas... você chega no, no podcast. Mas é, agora em qualquer podcast eu tenho que chegar ali, é só Sim. no sede, cara. Ah, é? Então. É. <risos> ali é Doutor Nadar. É, ali é Doutor Nadar. Entendi. E temos também o cônjuge de. Chega! Temos também o companheiro de Luciano, <risos> Amanda Alcântara. Ai, gente. Adoro. Que eu nunca fui companheiro do Luciano. Só na ideia de não casar nunca, né? Que é, isso? A gente, é só nisso que a gente casa. É? Adoro, mas você gente... já é casado, né? É? Pra que eu vou casar de novo? Podia sair do, do armário como hétera, bum, na cara da sociedade. Né, gente? Podia... A grande revelação desse cast vai ser que eu realmente sou casada, gente. Eita, realmente, né? de verdade, papel Sim. passado. E temos também Passa. o pai do filho de Érica, Taylor A Rocha. Aê! É, pessoal. Beijo, filho. Menino de, Beijo, menino de filho. tênis. Beijo, Grego. É. Opa. Tá, tá sumido nosso filho, Érica. Pra onde anda? É ver esses dias, pai. É verdade. Saudade. Érica, me conta qual é o objetivo desse cast. Você que idealizou, produziu, roteirizou. Então, eu tô há mais ou menos uns seis meses insistindo com esse da puta. Pra poder a gente gravar um podcast que eu acho que é muito digno, muito, muito legal, que as pessoas podem se identificar ou não. E vai ajudar, eu acho, as pessoas e ajudar a gente também. Sei lá, na verdade não. É... <risos> a gente tá aqui hoje fazendo a terapia, né? Em grupo. Grupal. Uhum. Exato. É, como a gente adiantou, o tema hoje é saída do armário, mas não só isso. A gente vai contar toda a conjuntura, toda a cadeira, ela é de praia. Mas chegamos até aqui nesse momento em que estamos os cinco no relacionamento aberto. Né? Se pegando no momento. Se pegando, passando a mão, né? Lá no uhum. freio. E a gente vai contar um pouco das experiências de infância, traumas, né? É, aventuras sexuais. É, Diria isso. Diria Lopes, viado. Primeira pra... vez de cada um. Isso. Rola, rola. Rola, uhum. rola. Pra ele. Fala BCT. E... É. B, BCT e PRK. Se você não sabe do que estamos falando, ouça o Sede, que é outro produto nosso. Eu Isso. sei que algumas pessoas setorizam, né? Os podcasts. <risos> você dá menos do feed, né? Que bota tudo junto. É verdade. Mas vamos ao que interessa? <risos> Vambora. Vamos embora. Vem que vem com tudo, vem que vem que vem com tudo. Tô igual a Regina Casa desse no ar. Vem que Eu vem acho que mais. Vem que vem que vem com tudo. O bonde da madrugada no esquenta tá o Vem que vem que vem com tudo, vem que vem que vem com tudo, o ponte da madrugada no esquenta tá o mundo. Vem que vem que vem que vem que vem. 
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over. Acho que a primeira pergunta da nossa rodada sal, né, cheia de sal hoje. Adoro! É a seguinte, Érica, você quer definir uma ordem assim? Eu acho que tem que ser por ordem numérica. Numérica. Então, de idade, de idade começa por mim, então, que sou mais novo. Então, então começa pelo Não, quero começar, termina pelo numérica. Então, começa pelo Taylor. Tá. Então... Por livre espontânea pressão. Né? Isso. Taylor. Ah. Primeira pergunta do, do nosso jogo, nosso passo a repasso. Ai, podia Ai, ter... gira a né? É a seguinte. Quando ou como, ou e como, né? Como você. Quando, como você, <risos> descobriu que prestava mais atenção em seres humanos do mesmo sexo do que do sexo oposto? Gente, em seres humanos foi bem específico. <risos> é, né? Tem um parêntese aqui do, do editor que é assim. No caso fictício de Amanda em tudo que é humano. Oi? <risos> Gente, não, não, não acredito nisso. Não, é, então como foi que eu me toquei? Isso, disso? foi tarde, né, mãe? Foi que você tá me é, né? Quando foi que você tocou? <risos> não, não, assim, na verdade, desde pequeno eu já notava que eu tinha. É, Pipiu no pupu. É, não. <risos> Não, desde, desde pequeno que, que eu tinha essa ideia assim, de que enquanto meus outros amigos, irmãos, colegas é, sentia, falava da molezinha e tudo, não sei o que, eu ficava olhando para os meninos, né, e tal. Então, assim, sabia que tinha alguma coisa diferente. Agora, assim, como eu cresci num ambiente muito masculino, então é, eu, eu não sabia o que que era, né? Assim, é, lá em casa nunca teve, nunca foi falado nada sobre, sobre homossexualidade, sobre gays e tal. Então assim, eu só achava estranho, né? Eu achava que eu era diferente dos outros, mas não sabia por quê. Agora assim, sempre tive essa ideia desde pequeno de que era diferente, né? Aí depois, mais velho foi que, assim, principalmente porque, assim, como eu, eu morei até os 12 anos numa cidade pequena, no interior, então, assim, é mais restrito ainda acesso a isso. É, isso era as cabritinhas mesmo. Exatamente. Só é, as cabritinhas. <risos> e aí, depois, quando eu fui pra, pra Teresina, que já é capital, é a capital pequena, mas é capital ainda. Então, aí foi que eu comecei a conhecer a vida, o mundo. Os né? viados, tudo. É, uhum, aí sim. foi que comecei a descobrir essas coisas. Primeira Fliceta, você lembra? A Fliceta... Ai, gente, não, não, não lembro. Assim, não alguém, alguém... Ah, não tinha nem artistinha, assim? É. Macolicoque. Ah. <risos> gente! Olha, se essa fosse a minha primeira fliceta... Eu ia falar, você é muito mal feito. É. Não, assim, não, não, não tinha muito isso, não, quando era mais novo, assim. Eu, eu, por incrível que pareça, eu gostava muito das novelas da Globo, aquelas que eram... É tipo Cubanacan, essas coisas. Iiii. Que tinha os homenzinhos tudo sem camisa e tal. Aí eu ficava olhando assim. Peludo de camisado, você conhece? Não tinha uma das novelas dele. Carlos Bombardi. Carlos é, exatamente. Beijo, toda novela Carlos dele. Bombardi. Toda novela dele tinha, né? 4x4. É, exatamente. Bem hétero, né? 
bem hétero. Oh. Tá é. No seu caso fictício que você percebeu que você tava. Tipo Para nós. Priquitice. Cara, assim. Eu... Quando você descobriu que eu gostava de tudo? Então. <risos> Já pensou que engraçado seria se a Amanda tivesse passado a infância toda achando que gostasse só de mulher e aí depois de vela descobrir gostar de homem também? Cara, ia ser muito desgraçado, né? né? Só que não foi assim, <risos> absolutamente. Ela descobriu que gostava assim... de Felipe Dilon, foi pior. É, nossa. Tem que repetir essa história, hein, Amanda, pra quem não viu. É, pois é. Mas, mas assim, antes de Felipe Dilon, pai... Deixa eu te Eita! <risos> Ainda do armário com o tempo lá. Isso. É, tô com essa tosinha escrota que não passa nunca, já nem com uma gritada. Mas enfim, no meu caso, assim, eu, eu sempre soube que pra mim o negócio era muito diferente. Quando eu, desde pequenininha, assim, no início da adolescência e tal. Mas não dava muito vazão já pensei, sei lá. <risos> não, mas tipo, uns 12, 11, 12 anos. Quando começou a brincar de pique-esconde, né? Isso. É assim, Mas assim, a, mi a minha família sempre foi muito tradicional brasileira, né? Uhum. Muito religiosa. Uhum. Lá, lá. Não, né? De sapatão ah, underground de da Mandy. família. Depois de Mendes é que virou Alguém uma... tinha que dar o primeiro passo, né? Mendes foi a primeira da dinastia. <risos> Exatamente. A gente costuma brincar que a primeira, na verdade, foi Joana Dark. A gente foi, tipo, descendência Mas, até chegar na nossa você, família. Você é da linhagem de é, Exatamente. Mas, assim, é, eu perceber mesmo, assim, de verdade, foi quando eu tive uma paixonite por uma professora, assim, que eu tinha, uma professora de espanhol, que eu era, assim, maravilhada com ela. No início eu achei que fosse só admiração mesmo, mas depois eu percebi que era uma felicetazinha. Sim. Aí eu falei, bom, gosto, acho que gosto, né? Do negócio, mas fiquei na gosto, minha super reprimida, exatamente. Curioso, né? Você é justamente com um professora de espanhol, que é a língua do rola que tal, e aí... Olha, olha aí, Caminho mas, exatamente, ela era maravilhosa, <risos> e era assim, um mulherão, sabe? E nem é meu tipo, hoje em dia, mas assim, ela era um mulherão, e eu, fica, eu fiquei muito maravilhada com ela. E aí, acho que foi minha primeira fliceta, barra, quando eu realmente me convenci que eu senti alguma coisa por mulher que eu ainda não sabia muito bem se era fliceta ou se era só, ai, quero muito ser igual a ela, sabe? Acho que foi, ai, com 12 anos, 13 anos. 13 anos. Luciano. Mas assim, hum. é... Não, continua Mas mandando. aí tu, tu, já, tu já gostava, assim, já... Hã? Oi? Oi? Vai ser. Ah, não, tá. Não, Mendy, mas aí no caso, tu, tu já sabia assim e tal? Ou já tinha tido alguma coisa com, com meninos e tal? Já, assim, eu já tinha e, beijado e... meninos. E já tinha ah. tido paixonites de colégio absurdas, daquelas de mandar cartinha e escrever no diário e borrar ah. o diário de lágrimas, essas coisas de menino. <risos> Exatamente. Mas assim... É, Quem nunca, nunca, né? É, nunca tinha tido uma coisa assim, é, de, de, sabe, de você botar o pé na sala de aula e, e perder o ar. Era, era essa paixão que eu tinha pela minha professora. Mas eu não conseguia prestar atenção. De maior, <risos> eu prestar atenção na sala dela. Eu ficava, tipo, de boca aberta olhando pra cara dela o tempo todo. E foi aí que você começou a usar Neusoro. <risos> Exatamente. Não, é, mas é, eu, eu confundi ainda, na minha cabeça não estava muito claro se, se eu sentia atração por ela ou se era só admiração, sabe? 
Mas foi aí, acho que foi o primeiro. Luciano? Oi. Tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Aqui? <risos> Cara, assim, eu não sei... Eu não, eu, vocês sabem que eu não sei contar história curta, né? Não sei resumir. Ai, meu Deus. Ah, Senta tá, que lá vem história. história. Não, não é isso, assim. Vou pegar a cerveja ali. Hã? Vou pegar a cerveja ali. Ah, ah, tá. Pega duas, por favor. Tá. Não, assim, é, é, eu, não, eu não sei, assim, como é que eu, como é que eu digo, porque... Que palavras? A gente já sabe que é viado. Que é? <risos> Precisa ficar desse jeito. Precisa ficar, né? Dia. Não, assim, é interessante, porque a, 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 minha, a minha infância, assim, é parecido com... É engraçado, quando o Taylor começou a falar, tinha uma coisa que eu achei parecida, assim, que se identificava que era a questão de viver num ambiente masculino. Eu tenho três irmãos mais velhos... Tem todo esse, esse, é, é, esse ambiente, assim, né, mais masculino, assim, que eu, que eu, com o qual eu convivia. O que já prova que, né, a convivência realmente não tem absolutamente nada a ver. Nada eu, a ver. Eu cresci com cinco mulheres, cinco sobrinhas que eram da minha idade. Então. mulheres, né? Exatamente. Pois é, mas assim, é, por outro lado, durante uma parte da minha infância, eu passei muito tempo na casa da minha avó. Onde só tinha de homem o meu avô e um tio. E o resto todo era um ambiente dominado por mulheres, assim. Então eu sempre flutuei um pouco nesse... Um pouco nisso, né? Assim, desde, desde cedo eu percebia que eu era... Que eu era diferente em, em, muita, em muita coisa que os meninos, assim... Eu tive uma infância bem normal, pra dizer a verdade... Com relação às amizades, às Brincadeiras saudáveis. É, assim, eu, eu tive muitos amigos homens, assim, e não tinha aquela coisa, sabe? Não tinha esse negócio. Eu tinha interesses bem masculinos, assim, com relação às brincadeiras, brincar de, de, brincar de carrinho, brincar de, de correr. Eu não consigo nem imaginar isso. <risos> <risos> né? Já foi de pão com egg. Né? É assim... <risos> A gente vive pra escutar esse tipo de coisa. <risos> Mas quando o assunto era... A, a, as primeiras... <risos> Engraçado, né? Todo mundo falou, eu fiquei caladinho escutando. Todo mundo falou. <risos> é, quando o assunto era, era os primeiros namorinhos, né? Essa coisa assim, relacionamento com... com... Era diferente, assim. Eu sempre, eu, eu sempre tive muito receio, assim, eu não sabia como agir, o que fazer e tal, mas até a minha puberdade, até a minha, a minha metade da minha adolescência, assim, todos os meus interesses amorosos, todas as minhas paixonites platônicas que eu tinha eram por mulheres, assim. Sempre teve aquela... Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui apaixonada. Eu não, eu não me lembro de um momento da minha vida em que eu não estivesse apaixonado por alguém. Ah, você super tem jeito de apaixonar. <risos> então, assim... Então, as primeiras paixões foram sempre pela, pela, pelas meninas, né? A vizinha que acabou de chegar do colégio, da turma do colégio. Então, sempre... Mas eu não... não como os outros meninos, eu nunca... Eu nunca... É, tive nunca realizei isso assim, sabe? Como eles, né? Tipo, eles já estavam namorando, eles já estavam deixando de estar ali na brincadeira do grupo pra, pra ir encontrar a namoradinha lá do outro bairro e tal. E eu sempre, sempre fiquei um pouco pra trás nisso, assim. 
É, e aí teve um, um momento da minha adolescência, assim, e eu, eu começava a perceber que eu era diferente do, dos outros meninos, assim, também no, no, nos meus interesses, né? Naqueles interesses mais, assim, profissionais, nos interesses de, de culturais, assim. Eu Mas via... calma, não vai contar tudo agora. Ué? Não, é, é, não é pra saber como foi a primeira fliceta e tal? Não. Não, é isso, sim. <risos> Pelopotando o seu relato. Não, mas é porque assim, ele já tá falando de interesse profissional e tudo, a gente não. Não, tá eu tô falando não assim. Acontece. Calma, não é linear, não. Como assim, gente? Nunca é, é linear, gente. O fato dele falar profissional não significa que ele já passou, né? <risos> eu tô dizendo assim, não é nem. Ah, tá. eu tô falando é, de profissional, eu tô falando assim. É aquela coisa, eu tinha... Eu tinha tá. Você queria que... fazer moda, os meninos que queriam... É, é, Oi? não moda, eu queria, eu queria ser ator, eu queria... Eu, eu... O que, é que você tá querendo dizer com isso? É, tudo viado, né? Tudo viado. Tudo, tudo não, não tô querendo dizer isso, não, mas... Tô era uma coisa dizer mais que, artística. Que era, uma, era um interesse profissional mais artístico, assim, mais voltado, mais, eu, eu, eu tinha aquela coisa de... Eu lia mais, eu percebia que eu lia mais que os meninos... É meio, é meio estereotipado, né, falar isso, mas, mas é aquela, aquela era, era uma, eram umas coisas que eu percebia em que eu era diferente, assim. Mas apesar de eu sempre ter um interesse romântico por meninas, sempre. Chegou um momento, assim, em que eu comecei a abrir a minha mente, acho que, acho que na, na questão mesmo cultural, na, na abertura pelos, pela, pela leitura, né, que a, a abertura de mente que a leitura traz, assim. Você também é de cidade do interior, desculpa te perguntar. Não, eu sempre, eu, eu nasci e fui criado em Teresina, mas Teresina não é aquela, aquela capital, cidade né? grande, né? Não é aquela Entendi. cidade desenvolvida. Então. É uma capital tipo net. É. Isso. <risos> tipo o quê? Net. Tipo net. Então net, assim, gente? a gente... Net, paga é... nós, patrocina. <risos> não, assim, mas não era esse nível de desenvolvimento, assim, não uhum. dá pra comparar com, com Fortaleza, que é ali do lado, que já, era, que já é bem mais envolvida, como não dá pra comparar as duas, eu acho, espero que os cearenses não, não, não me... Não se ofendam. Não se ofendam, né? Mas como não dá pra comparar as duas com a, o desenvolvimento cultural que você encontra em cidades do Sudeste. Claro que, que guardadas as devidas proporções e tal, e, mas assim... É, é, existe um nascedouro ali cultural de arte nessas cidades eu queria fazer parte disso, sabe? Fazer teatro leva você a encontrar pessoas, a, a ter contato com pessoas homossexuais, né? É, uma coisa que eu percebo também é que quando a gente tem menos contato com pessoas de mente aberta, a gente não pensa na possibilidade. Exato. E a partir do momento que a gente pensa pra, pra, na possibilidade, a gente se abre para novas experiências. E aí, de, nessas novas experiências, a gente acaba se encontrando. E a gente até se, se percebe, né? Ah, Por que é que isso nunca veio à cabeça? Não é uma coisa tão simples e tal. Isso, uhum. assim. O, o que eu consumia de cultura, é, é, o, o que eu vivia era assim, aquilo da minha casa, assim, novela, televisão e tal. E os filmes que passavam na televisão. É, e quando eu morei na casa da, 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 dos meus avós, a mesma coisa, né? Aquilo lá com as minhas tias e tal. Sabe, os horizontes vão se abrindo. Eu comecei a escrever, pensar em, em situações e coisas, assim, sabe? Que iam além daquele universo que eu vivia, sabe? Oi. Só te interrompendo, mas aí, isso que você falou da TV e tal, não sei o quê. Ainda mais na nossa época que era TV aberta, olha lá. Uhum. É... 
vem também essa questão que agora tem muito, que é a importância de ter representatividade, né? Porque não tinha na TV. E a representatividade... Tipo, não tinha como você achar... Pô, tem alguém ali que é diferente. Tipo, eu acho uhum. que... Não tinha isso. Não existia representatividade né? que tinha, não era uma representatividade. Assim, o que, o que aparecia. Era zoeiro, era. Era zoeiro, era uma coisa era que você. Que, não era um exemplo, não era uma coisa que você queria ser. Quando, quando você via aquilo, você dizia, cara, eu não quero ser desse jeito. Era meio que galhofa, né? Isso, era sempre galhofa. Sei lá, eu já tô me estendendo um bocado pra, pra, pra ser só a introdução, né? Mas é isso, então assim. É, e até comecei... agora a Ficeta não falou. Não, é, é verdade. Só a cabeça. Vambora, assim, vambora. Eu comecei, eu comecei a ter a mente aberta, aceitar que os meus amigos que faziam teatro comigo eram homossexuais, entendeu? E, e é, eram gays e. e, e Gente, é... eles eram homossexuais e eram gays? Mas... <risos> e gays. As pessoas começavam a perguntar, né? Porque você vivia naquele meio, você tinha que ser gay, né? E aí. Ser gay. <risos> ser gay. Sempre aparece, né? né? Mas aí, assim, e, e eu comecei a abrir a cabeça pra isso. Digo, ó, até hoje eu não me interessei, era o que eu costumava dizer, até hoje eu não me interessei por nenhum cara. Mas no dia que eu me interessar, por, pra mim, de boa, vai acontecer. Mas eu continuava interessado nas meninas, sabe? E, e Mas não outro... fazia nada com elas. Não, assim, é, é, não, era aquela... Mas é, não eu... se pegava, gente. Não, 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 era, não era, 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 na maior parte das vezes era platônico, assim, ah, exatamente tá. platônico. Uhum. É... Aí foi quando eu comecei a ficar ah, e não, e já avisando a galera, e, tal. Não, e já avisando a galera assim. E ele também não queria ser elas. Tá, obrigada. É, é. Ah, é, é, Porque tem isso, né? Ah, você é. tá admirando o que você quer ser. Não, é. não. Era, era interesse, era, era, interesse, era desejo um mesmo. Era desejo sexual. Era, era o que eu tinha pelas meninas. Mas era uma coisa assim... Bem platônica. Quando eu comecei a ficar as primeiras vezes, sair na festa, era, era, um, era um contexto que eu não entendia ainda muito, sabe? Como é, sabe? De, ah, eu vou pra festa, fiquei com a menina e voltei pra casa e nunca mais vou ver essa menina, sabe? Isso, isso demorou, assim, eu sempre fui mais atrasado, era o que eu costumava dizer, assim, eu sempre fui mais atrasado no meu desenvolvimento em intelectual pro, pro sexo, pro desejo sexual, foi sempre mais atrasado com relação às pessoas da minha idade, as pessoas que me cercavam na época. Porque... Mas aí eu te pergunto, aproveitando esse, esse gancho aí, você conversava sobre sexo em casa, assim? A sua, não, em a casa, sua família claro, conversava não. com você não, sobre isso? Não. Porque tinha muito Existia isso também, né? Porque tinha muito isso de não conversar, né? Assim. Não, Deus... É, tem muito isso, né? É, ainda hoje. Os né? meninos, os meus irmãos, assim, o, me, o, o, o mais novo dos meus três irmãos mais velhos é seis anos mais velho que eu. Então, assim, é, havia uma fase em que eu era a, a, o, o, o caçula, o bebê da casa e tal, e tinha aquela coisa. Mas eles foram crescendo, foram tendo o seu, sabe, foi mudando, é normal. Então, como a distância de idade era grande... Eu acabei ficando um pouco para trás com relação a isso, sabe? Assim, eles e saíam, iam, iam namorar, iam ter as suas e eu é, é, havia às vezes quando eu demonstrava algum interesse, alguma coisa assim, ou quando eles percebiam que eu estava apaixonado por alguma menina ali do bairro e tal, tinha aquela pergunta, mas era sempre aquela pergunta bem machista, sabe? Ah, tá pegando, sei o quê, vai comer, aquela coisa, sabe? Uhum. Não era isso, entendeu? Apesar de haver um desejo sexual, mas não era só o desejo sexual, era uma coisa mais romântica que, que me inibia, entendeu? Quando eles, uhum. quando eles queriam conversar com, com isso comigo. E a Priscita... Uh, é. Vamos ter foco, vamos ter foco. Então, assim, isso é um resumo, talvez eu volte nessa, nessas histórias, mas assim, houve um momento Caraca, que eu achava é um que era... <risos> 
pra voltar porra nenhuma. <risos> É, houve, houve um momento da minha vida em que eu achava que era bi, porque foi quando eu comecei realmente a, a, a prestar atenção é, nos caras e tal, e perceber, e, 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 eu, e era meio confuso, porque eu achava que, que eu admirava a beleza deles porque eu não me achava bonito, e aí eu achava que, tava, que, que, que eu queria ser tão bonito como esses caras que eu via, sabe, rolavam... Eu, 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 eu cresci cheio de certos, certas inseguranças, sabe, a, Baixa autoestima, essas coisas assim. Então, tinha um pouco disso. Até quando eu comecei a perceber que aquela admiração que eu tinha pelo cara, sabe, assim, já era mais diferente, é, levou um tempo. E aí, desse tempo, eu achava que eu talvez pudesse ser bi, sabe, porque eu tinha, eu tinha tido interesse pelas meninas e tal, e agora já tava olhando os caras com outros olhos. E, e, mas eu já era meio que adulto, cara. Eu já tinha meus. meus 35? Tava, meus. Né? <risos> já, já tava 18, entre 18 e 20 anos, assim. Não é adulto, jovem. É, já é. Terminando. É o jovem, né, jovem? É adolescente, né? Assim, uhum. Entendeu? Be beleza. Mas. mas é, <risos> Ele tá doido pra encerrar. <risos> Então, não, né? Não, assim, não, é que, não é querendo cortar, porque assim, são cinco pessoas pra falar <risos> e é muito assunto. Que, assim, eu acho que a gente vai abordar muita coisa. Então, senão vai ficar muito longo, certo? É só por causa disso, né? Alguém ah, eu, não sei, eu não sei falar disso resumindo, sabe? Eu, eu... Não, é, é exatamente. Eu sei que quando o Luciano fala isso, ele sempre. <risos> não, falando sério, assim, toda vez que a gente conversa sobre isso, assim, ele sempre fala bastante sobre o assunto. Então, assim, eu sei que se não cortar vai ficar muito longo. Não, mas você vai ter chance de, de voltar algumas coisas nas, nas perguntas. Uhum. Mas enfim, a primeira fliceta, a fliceta de verdade, pra, pra, pra falar se dá a fliceta, a fliceta mesmo, assim. Ah. Hum. Por um cara que foi estudar com a gente, assim, eu, 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 eu tava fazendo supletivo, passei um tempo sem estudar, tava fazendo supletivo, comecei a estudar à noite e chegou um cara, ele era jogador de futebol. Eita! Eita! O cara era, assim, ele foi a pessoa mais bonita que eu conheci pessoalmente, assim, sabe? Taylor! Caraca, Caraca, eu ia bom, falar que era Romário, agora. né? Mas aí falou que era Marcos. Não, ah, era Raí. Não, gente, sem, sem, sem demagogia, sem, 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 né? sem, é, falando honestamente assim. Ainda hoje eu acho que ele é o cara mais bonito que eu conheci pessoalmente, assim. Pessoa normal, assim, Sim. do dia a dia, entendeu? Ele era goleiro num time de futebol. Hum, Agarrava bem, né? Hã? Oi. Hã? Entendi. Ele, <risos> acho bem. que ele não chegou a conferir, mas. Cara, assim, um amigo meu dizia que ele tinha algum tipo de interesse em mim, porque ele falava, ele, ele sempre realmente puxava assunto comigo e tal, e, e, e um dia ele levantou a blusa na, na, na hum, sala de casa, puxou a barriga sarada e tal, aquela coisa Ou toda. Ou seja, tava piscando. E, e... É, tem um, 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 um amigo meu da época dizia isso, né? Dizia que ele tinha algum interesse em mim e tal, mas eu, eu até aquele momento eu não tinha assim, aceitado completamente essa ideia de, de que eu estava interessado num cara, mas, mas o cara era uma coisa louca, porque eu não entendia esse tesão que eu sentia ainda, sabe? Eu demorei pra, pra entender que aquilo era tesão, assim, sabe? Que eu sentia nele. E era um tesão tão louco, assim, cara, é, eu, eu não sei se, se vai, vai soar esquisito, assim, mas... Amor, você segura, você controla. <risos> Mulher de é... né? 
Eu não sei se isso existe, mas a punheta mais gostosa que eu bati na vida. Sim! Mas, gente, mas se, não, se Taylor não tivesse segurado. Né? Exatamente. Era aquele que, como diria Eliezer do BBB, chega a sair é grosso? Né? Eu tô, eu tô que nem o, o câmera mesmo que a Neide mandou. Eu tô esperando a esporrada na minha cara. Já. Mas, eu acho que é isso aí, né? Acabou, já entendemos. Infelizmente, ele já ele morreu, morreu num acidente de carro, esse cara. Na época ainda, que eu, pouco depois que a gente estudou junto. Mas é isso. É isso. Érica Ribeiro, sua história. Gente, fica... depois dessa história eu não sei o que dizer. Érica, <risos> conta pra <risos> gente <risos> foi que te deu a punheta mais gostosa da sua vida. Não sei o que sentir. É... <risos> O que que era o assunto mesmo? Mas, gente, <risos> como foi? Tomou umas porradas na cara. É, foi tão forte que... <risos> que pegou aí. Pegou no olho. É... A sua florescida, então... sua rosa pequenina. É. Então, eu sempre fui uma criança meio retardada, né? Eu era meio que nem Luciano, assim, meio dodói, atrasadinho. Mas mais atrasadinho ainda, mais dodói. E, tipo... <risos> Vocês que me conhecem hoje em dia sabem que eu sou atrasadinha ainda. É... E Dodói também. E Dodói também. É... Cada vez mais. É... E, tipo, eu era uma pequena criança que vivia isolada dentro de casa. Eu não conhecia nem meus primos, sabe? Tipo assim. Então, eu era meio Se vocês assim, quiserem sabe? saber mais sobre a psique de Érica, gente, ouçam o Sal Histórias de Escola, onde a Érica conta que jogavam comida nela. Falaram que ela era um coala. Uhum. Ah, gente, que... não sabia não disso. E aí eu ficava em casa, sempre brincando, eu sempre brincava muito sozinha, coisas imaginativas e tal. A primeira coisa suspeita foi que quando a gente brincava de casinha, eu com meu primo, eu sempre mandava ele ficar em casa cozinhando e eu que ia pra rua com... trabalhar, sabe? Sim, hum. se queria fazer o homem. <risos> Adoro. Ah, era muito chato ficar em casa. Aí tinha que, a gente recortava o encarte de jornal, fazer as comprinhas, sabe? Porque a gente não tinha aquelas peças caras. Hum. Aí eu chegava com as compras, ele arrumava assim, eu botava na panelinha, uma coisa muito legal. Seu primeiro e... viado? <risos> não. Esse não, né? Esse não. não. Não, nenhum, eu acho. Não, tem um que eu suspeito. É, pois é. Mas sempre teve aquela coisa assim, as menininhas colecionavam as coisas e eu, tipo, sempre fui muito desentumado de tudo. Aí quando eu cheguei, tipo, na sétima série, olha só o nível da pessoa, né? Todo mundo falava dos garotinhos, não sei o que, tinha álbum de, de foto dos, dos artistas, sabe? Que juntava foto dos artistas e tal. A única coisa que eu juntava era com o do Arquivo X, só coisa assim, sabe? De, de alienígena, comprava revista de ET. E aí o pessoal ficava assim, ai, você não tem um artista, não sei o que, tem que pôr posto dos homens no quarto, não sei o que. Tal. Aí eu comecei a colecionar, mas aí era estranho, porque as meninas botavam o Brad Pitt, Tom Cruise, essas coisas, e eu botava o Magnum botava o Harrison Ford, botava o 007, sabe? Então, tipo, não eram uhum. os caras que, tipo, eu queria pegar. Eu, eu, eu achava eles maneiros, sabe? Tipo assim, ah, eu uhum. queria ser, tipo, o James Bond, sabe? O primeiro Ai, James eu... Bond. Não, meu, meu James Bond foi o Pierce Brosnan. Ah, tá. Ai, gente, e aí... Pior. Pior seu cu, né? Pior seu cu. É... Aí... Aquela boca. <risos> Gente, eu tô vendo que a Erika não cresceu nada, porque ela continuou querendo todas essas coisas até hoje. <risos> Acho que eu tô namorando com a Erika do passado. 
Então, a... ai, nada a ver. Aí eu, eu, tipo, as garotinhas compravam atrevida, querida, fazer os testezinhos, eu ficava comprando revistinhas dos X-Men, essas paradas, tá? Quando eu, fico, eu lidei mais com meus primos, eu tinha muito primo homem, meus primos eram muito mais velhos que eu. Então elas, tipo, estavam sempre pintando a unha e fazendo cabelo, sabe? E aí eu ficava jogando videogame com meus primos e fazia desenho do Cavaleiro Zodíaco com eles e que pegava o boneco do Eita, chegou! O gostosinho. <risos> Tô atropelado. Aí eu, eu ficava triste porque eu pedia a coisa assim, tipo, ah, eu quero um skate. Aí minha mãe me dava uma cabeça da Barbie, sabe? Gente, por que a cabeça? Uma cabeça pra maquiar. É, o Luciano sabe qual é. Quero um Toma aqui uma cabeça, minha filha. É daquela que é só a cabeça pra menina maquiar, né? Pentear. Terrível você não ganhar nenhuma boneca inteira. Por isso que eu não brincava de boneca. Tinha cabeça? Gente, que horror. História de terror, né? É Halloween, mano. Ah, eu ganhei o fofão também. É, é... Só a cabeça? Ou... Não, o fofão era todo, até com um garfo dentro. O punhal, né? Isso. <risos> ah, e aí eu ficava naquela, tipo assim, ah, eu achava maneiro, mas os caras que achavam maneiro era tipo assim, Charlie Sheen, porque ele era engraçado, sabe? Hum. Eu não achava assim, é... Era bizarro, eu gostava de filme de cowboy, sabe? Quando teve Clube da Luta, eu queria entrar pro Clube da Luta, mas não tinha menino. Assim, a primeira coisa que eu achei suspeita foi porque eu tinha um leve problema com a Jennifer Connelly. Bom. Hum. É. é, tinha um filme dela que era Seven Heaven, é Sete Minutinhos no Céu, sei lá. Era tipo assim, aquela brincadeira lá, né? E o filme era esse, né? E yeah. O menino se dava bem, né? E aí eu ficava muito emocionada. Se dava bem, Angélica? Ah, é... Ela dava a cabeça é... da boneca pra ele maquiar? <risos> né? Não, tipo... Assisti minutos, né? Podia fazer coisinha. Aí, sete <risos> segundos... Ai, sei Esse lá, Esse Erika hoje é uma pessoa muito resolvida. Que eu... Né? Né? <risos> Vai ter coisa. um pouco... E aí, aí eu fiquei assim, nossa, que legal. Mas eu não tava me importando com ele, sabe? Eu tava me importando, oh, bonita e tal. E, e aí eu fiquei com isso, mas tipo, eu achava assim, ah, maneiro, né? Legal. Fofa. Fofa. E... <risos> Fofa. Deu, não? Deu, mas eu não sabia o que era, né? Era tipo, tinha, sei lá, 10 anos, sei lá. Entendi. E, e, era, e a Jennifer ficou criança também, no filme. Aí ficava aquelas coisinhas assim, né? Eu, ah, então tá, porque eu também eu sou velha. reversa, né, Jennifer? Não, não, todo mundo era, porque ela era nova e eu também. Aí fiquei naquela, mas aí, tipo, a lei era aqui, né? Os menininhos. A lei é os menininhos, aí eu ficava lá, né? Olhando pra casa dos menininhos, os menininhos tava nem aí pra mim, porque, né? Não fazia o tipo. Que eu era meio brutona assim, grossinho. Era, né? Ah, e aí eu tive, deixa eu ver, essa minha primeira fleceta foi de Enfercona ali na TV. E aí, depois na vida real. Foi a menina do, do time de handball. Hum. Que teve uma é vez. Sempre alguém de esporte, né? Né? Agora, Essa... Taylor não falou da primeira fleceta dele. Ah, ele fingiu que não lembra. É, ele falou. Não, daqui a agora, pouco ele agora, vai não, agora, agora, agora que você estava falando. Você falou que foi o melhor da vida, não sei o que ele vai lembrar, não, mas foi melhor que a sua. Mas espera. Não, não. <risos> não rapidinho, agora que vocês falaram foi que eu lembrei mesmo. Na verdade, a minha primeira fleceta foi com o meu primo, na verdade. Eu conheci esse primo? E aí? 
Acho que tu conheceu. Não é aquele que tu tá pensando, não. Que tu se dele, não. É o outro. É o irmão dele. <risos> que é o quê? Que tu se derrete quando vê ele. É, eu me é. derreto. É, o Luciano se derrete pela minha família todinha. Eu também me derreto pela família de você. Opa! Ah, eu também tenho... Opa! <risos> Eu também tenho isso com o Mandy. Oi? É... Sal sobre se derreter sobre o parente do esconde. Vai, Erika, continua. Então, aí foi a menina do Rindbol. Aí eu achava legal, sabe? Não vou citar nomes. E aí, teve um dia que a gente teve que jogar em outro, outra escolinha, sabe? E a gente teve que ir no carro... Acho que a Amanda já sabe essa história. Que a gente teve que ir no carro da diretora... E não tinha coisa e tal, enquanto a Erika fala, seria bacana. Né? Eu peguei só. Não, fui pegar água. Tô cantando e Queen pegando água. Isso! Então, a Amanda sabe essa história que eu, a gente tinha que ir pra outra escola e não tinha como ir. Então o pessoal ia metade num carro, metade no outro. E tinha que ir no colo dessas pessoas, porque não tinha espaço, né? Pros times. Graças a Deus. Isso aí. E aí, eu fui no colo da vida. Mentira, ela foi no meu colo. E aí, eu, eu fingi que dormi, encostei a cabeça nas costas. Super carinho de E aí, aí falaram assim, o que, que você tá fazendo? Eu falei, nada. Eu tava com sono. E aí, foi isso. E eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. O <risos> que, que foi isso? Ai, eu porque eu sou muito atrasada. Mede, você foi, Luciano tem um tá trabalho pensando, aí. Luciano pensando que ele era atrasado, ó. É? Sou praticamente pedófilo. Sim. E Leózio? Leózio, minha história é a seguinte. É, também tive paixões por mulheres, acho que até, sei lá, fim da adolescência, assim. Não eram... Não tinha atração, nunca teve, mas eu, eu acho que assim, eu sempre admirei muitas mulheres no decorrer da minha vida e eu meio que queria idealizar essa situação de amor perfeitinho, não sei o quê. Mas eu acho que desde criança isso são coisas que assim, minha família me conta, eu lembro de um pouco, assim, mas eu sempre meio que sofria coisa... Não tinha assim, bullying mega intensivo em mim, mas eu lembro de alguns comentários do tipo, ah... Léo é muito viadinho, chora com não sei o que, não sabe brigar, sabe? Eu, eu nunca fui um cara machão que partia pra porrada com os meninos nem nada, então sempre rolava um comentário desse, mas depois morria e ficava de boa, né? E minha mãe conta que os adultos, amigos dela, sempre comentavam, ah, ele é meio assim, tem um jeitinho, não sei o que e tal. Isso eu também sofria que... com comentários também. Ah, eu fui mas saber isso aí mais velho. Geral. Mas assim, eu acho que até uns 11, 12 anos eu não tinha consciência de, de sentir atração por, por nem meninos nem meninas, né? Enfim, rolava brincadeirinhas saudáveis, como, como o Luciano <risos> mas eu realmente não, não pensava nesse aspecto, do tipo, ah, quero namorar um homem, não sei o que, nada. Aí, o que aconteceu? É, com 11 anos eu me mudei pra Brasília, começou Chiquititas, que foi um divisor de águas na minha vida, então eu dançava remexe com as meninas na uhum. sala de aula e outro coleguinha que tenho certeza que era, mas eu não sei, não tenho contato com ele pra saber se se assumiu. E aí rolou minha primeira feliceta consciente, que foi Nelson Freitas. <risos> <risos> Porra! 
Eu ah. me envergonho um pouco que hoje ele tá, né, acabado na capa do Batman. Ele vai fazer Ai. remix da escolinha do Simon. Ai, né? vergonha. Mas Nelson fazia o Doutor Fernando em Chiquititas e tinha um é. clipe, chama, é, a música se chamava No Fim. É, Erika, põe aí na trilha, nota pro editor. <risos> que ele aparecia andando sem camisa, com os ombros largos de fora, assim. Eu olhava assim, eu falava, hum... Estou olhando para esse cara com um pensamento que não costumava me ocorrer antes, né? <risos> e aí a partir Gente, daí... Gente, adoro a Leose pensando. <risos> pensando. E acho que a partir daí eu realmente comecei a olhar para os menininhos com aquela coisa, assim, né? Mas... Uhum, pauzinho que... duro. Que isso, Mandy? Mas, gente. Ai, gente, eu sempre achei de menino tão sujo. Sujo? Quê? É, achei os meninos sujos e fedidos. Não sei. Não, Porque os meninos na adolescência são sujos e fedidos. É, normalmente depois é. de jogar bola, né? Isso. Principalmente o quê, menino? Depois de jogar bola. Ah, eu entendi eu que era pra jogar bola. Tem um povo que tá empolgado já, né? né? Ah, e outra coisa, eu já tinha tido brincadeirinhas saudáveis, mas eu não curti, não. É, se vocês ficarem muito curiosos, um dia a gente faz um cast sobre brincadeiras saudáveis. Ah, é, é verdade. Pô, eu tenho cada história de brincadeiras saudáveis. Vamos ficar quietos. Mas eu não sei mais o que falar sobre esse início, assim. Vocês falaram tanto, foram tão, né, desenvolvidos e tal. Não, eu... falei nada. Só falei não, nada. não, e da vida real? <risos> Da vida real? Sim, a primeira é, você falou da, da ficção. Eu é... falei da ficção da vida real. Você qual da vida real? Cara, teve algumas aflicetinhas no, no colégio e tal, no, no círculo secreto social, mas teve uma que foi assim, poderosa, tipo, né, a de Luciano, de né, melhor da vida, que inclusive ela abre uma pergunta que eu vou fazer pra vocês depois, mas é assim, tinha um rapaz no meu high school, hum. que eu espero que ele não isso nunca na vida dele, que ele, ele era da turma dos leque, né, jogava futebol e tal, não sei o que, mas ele sempre me deu uma atenção muito especial, então, tipo, de vez em quando, eu sempre ficava na sala depois do intervalo, tipo, escrevendo alguma coisa, rabiscando meu caderno e tal, e aí ele vinha me fazer massagem no ombro, Adoro. aí chegava o pessoal, começava a zoar da cara dele, de, porra, não, pô, no homo, não sei o que, pô, só na brodagem aqui, e... <risos> Ele ficava me olhando muito durante a aula, ele, a gente tinha umas conversas assim mais que, né, que... As conversas... Era, Carol, era Carol. Não, era Carol, eu não vou falar o nome dele, né? mas esse menino, cara, tipo, ele, ele não era assim super bonito, tá? ele era meio malhadinho e tá? tal, não sei o que, mas ele era realmente uma pessoa que, que me deixava alvoroçado, sabe, até hoje, hum. assim, penso que se encontrá-lo na rua teria um piripaque, mas... É, é... é porque vai que faz tanto tempo que tu não viu Ainda mais se quando você vê ele com as 15 crianças Eu acho que ele tá com 15 crianças e um bagaço eu Isso Ele pode ser Nelson Freitas né? Pode ser Nelson Freitas, que horror Mas isso abre uma, uma pergunta Que eu tava pensando quando o Luciano Tava contando o caso do, do goleiro dele né? Hum. Que era de saber de vocês Se vocês conheceram pessoas que Em algum Gente, momento eu fiquei, eu fiquei preocupado agora Porque eu falei que o cara era goleiro E falei Pessoal, vai que no... ele morreu. É, agora vão, vão identificar. Gente, mas, mas... Porque eu já tinha ele... que me coçando. Eu não corre o que você vê aqui, gente. Ué, Quem vai achar isso no Google? Não, Ai, não tinha não. Google na época. Não tinha Google na época. Pra registrar. É verdade. Mas olha, eu queria perguntar se teve alguém que em algum momento mostrou sutilmente algum interesse em vocês. Vocês pensaram, ah, será que de repente essa pessoa tá afim de mim? Mas que essas pessoas não saíram do armário e vocês nunca tiveram certeza se era ou não era. Se era ah. o 
Sim, sim, sim. Eu já tive Isso. muitos coleguinhas que eu achei que todos eram e no final Isso teve lá... um monte que, né? Isso! Então, então eu já posso falar o meu que... Não, então já resolvi. Não? Então tá. Não. Não, assim, durante toda a vida, mas que, que foi... No caso, a Erika falou de vários colegas, mas tá dizendo que, que assim, demonstrou... Ou você achou que demonstrou interesse em você e depois você ah. não tem certeza se era isso mesmo? Eu nunca notei, porque nem quando tem interesse de verdade eu noto. Ah, gente. Mas é verdade. <risos> gente, eu fiquei três anos já nessa história. Eu já ia falar. Pelo. <risos> ah, assim, não. É, de, de mais novo, assim, eu não lembro de, de, de alguém assim. E agora? Que... Não, não, é porque assim, <risos> não sei se vai rolar a pergunta, mas por exemplo, teve um, um, um cara na academia, quando eu tinha 17 anos, eu acho que eu malhava, é, que aí ele ficava me... me, me, me... Te secando, ah, é, você virando água. É, durante muito tempo ele ficou e eu ficava naquela, será que eu vou lá pra saber o que, que é, será que não, não sei o que... E aí ele veio uma vez e puxou conversa e tal, e aí às vezes pegava assim no braço, <risos> né? E aí ficava... Né? Qual foi a conversa? No braço. Qual era, qual era o tom da conversa puxada? Não, assim, qual era o braço? Perguntava assim se eu morava lá perto, é, onde é que eu estudava e tal, o que, é que eu fazia. Tinha stalker. Né? <risos> e aí, mas aí também não passou disso. Mas ele Pô. pegava no braço, tipo assim, ah, deixa eu ver que tu tá forte pra caramba, moleque. Não, tipo assim, às vezes eu tava lá, encostado, sei lá, encostado na, bebendo água e tal, aí ele chegava, começava a conversar e começava. Parece clichê, mas é tipo assim, sorria e tal, e aí pegava no braço, assim, e tal, tentando disfarçar. E você achando? Mas era né? no braço? Ou era Oi, que agora... <risos> é que é muito diferente, porque o antebraço é um gesto mais romântico, é mais carinhoso. Mas, Leo, agora o outro falar, pega homem... no bíceps é porque é hétero, entendeu? Não, homem Acá. hétero, homem não pega, não, não pega, pega não pega no braço. Claro que pega, pega no Não, não pega. Não, falar, não pega. falar, conversar com você sobre qualquer assunto aleatório, pegar no seu braço. Não, cheguei no máximo vai dar um assim. Ah, aí beleza, aí beleza, mas é um contexto de academia. Cresceu em frango, aí dá uma apertada no não, isso é. não. Acontece. Dá um tapão assim, ó. Dá um tapão, não, dá uma apertadinha. Não, não. não. Enfim, na, esse nunca fiquei sabendo mais nada, porque aí depois eu acabei saindo da academia também, não fiquei mais sabendo se teve, se eles é, era, no, é assim, era, e ele era morreu. Se, se, não, não soube também que ele morreu. Né? Talvez, né? <risos> Talvez o assim, eu tenha morrido também. <risos> e assim, depois, mas <risos> É só, pra, é só pra dificultar o trabalho dela. Você tá de sacanagem, é, é. mano. Não, pelo amor de Deus. Não, Você que assim... foi desencavar o nome? Agora pronto. Eu não vou, eu não vou tirar. Vai, filho. Não, pois então cancela a gravação. Mas, gente, gente. Não, vamos lá. É, e aí, depois de mais velho, uh, assim que eu entrei na, na caixa. Né? Eu, teve um cara que entrou comigo na mesma turma e assim a não, gente que é na mesma caixa que <risos> <risos> não saiu né? né né exato e assim na de início a gente quase não conversava e tal e aí eu não sei porque os outros a outro o restante da turma foi saindo do setor onde a gente trabalhava e ficou só a gente mais assim é, de conhecido então a gente começou a conversar mais e tal até que é, a gente começou a sair só nós dois, a gente saía pra beber e tal, 
E numa dessas saídas, uma carona, e aí foi e rolou a pagação, né? É, aí no caso você constatou que era mesmo, né? É, não, não é. aí é que é a questão que eu, vou, que eu ia falar, né? Assim, ele nunca se assumiu, nunca disse nada a respeito. E assim, até onde eu saiba, ele assim, sempre fala de... de de pegar mulheres, faz pose de machão. Pegar né? molezinha. É, de pegar, de pegar de pegar molezinha e tal. Falou que viado e não é macho. E as... Você é muito macho, você tem baixo outro macho. Mesmo. Não é? Pelo desistir. Não, eu vou desistir. <risos> não consigo terminar a história. Conta logo. Não, pois é, então assim, de, é, a gente se pegou algumas vezes e tal, e, e assim, era tipo, a gente se pegava num dia, chegava no outro dia e tal, tava lá ele falando da molezinha e tal, e falando, contando poxa, vantagem, tem ontem, né, coisas do gênero, assim, então, e assim, eu, eu tenho a impressão de que... Ele era. Não, isso, isso eu tenho certeza, né? Eu tenho a impressão que ele não teve, nunca teve, e provavelmente nunca terá coragem de, de assumir isso. Né? Isso. É. é, Luciano, teve alguém além do goleiro? Cara, vai dar uma lista, né? Teve, teve, assim. Teve nessa fase em que tinha, teve vários, assim, que que havia algum tipo de, de conversa ou algum tipo de, de olhar, é, é, alguma entrelinha em alguma conversa que me deixava assim, sem saber se o cara tava me cantando, ou se tava... Ou, ou se, se era tava um sendo só legal. Se tava... É, isso, assim. É, teve, teve cara, teve um, teve, teve, tinha um cara do colégio que eu achava sempre assim. É, é, primeiro porque era um que ele não estudava no me, na mesma turma que eu. Isso era... Pré-vestibular, eu já era adulto, assim, sabe? Tava fazendo, tava fazendo pré-vestibular. Engraçado que ele falou que ele não. Ele era adulto. Ah, tá. Ele é adulto com 18 anos que sim. Não entendi. Mas, assim... Não, é da outra história que tá Não, é, é, mas assim, eu não sei, é porque eu não sei que limiar é esse, né? Eu já tinha mais de 20 anos de idade, assim. Eu não sei se. se... Gente, até 30 e pouco agora é jovem adulto. Ah, tá. É porque na nossa época... É, tá bom. Um dos exemplos que eu posso dar é, é, é esse, assim. Que o cara é, é... Gente, ele morreu também. Gente, <risos> cuidado, Taylor. Gente. Caia. Luciano Viúva Negra. Tá, Taylor. Taylor? Taylor já era. É, o Taylor caiu. Eu escutei ele falando... Eu escutei ele falando... Sei. Aqui no Você matou caso. ele, seu... Você, você matou ele. Será? Taylor. Taylor. Gente... Vamos agora para os comerciais. Amor, que cela linda! Vem aqui para você ver. Nossa, que linda! Você gostou? Ai. Que foi, amor? Estava sonhando, galopando no tango com aquela linda cela que vimos lá na celaria texana. Nossa, amor, que lindo! Amor, por que acordou tão cedo? Onde você foi? Oi, querido, eu fui ao mercado. Pega as roupas do carro pra nós. 
Amor, eu te amo. É a cela dos meus sonhos. É a mesma que sonhei. Correndo no passo, montado no tango. É aquela que a gente viu lá na celaria texana, meu amor. Celaria texana. Tudo em acessório para a montaria, você encontra na Celaria Texana. Celaria Texana, fazendo amor acender o fogo. Voltou? Tá vivo, menino? É porque eu comecei a... Tudo. Não morre tão cedo, tá vivo? Ah, tá. Não morre tão cedo. <risos> Não, assim, teve esse cara que, que ele não tinha... Que também morreu. Você, é, não. É. Tá sabendo disso, né, Pelo? Que ele já matou dois. Né? Fugindo, fugindo agora que o Nick de casa. Gato mata oito, né? Agora que eu tô aqui. Não, tira isso desse podcast. Tira esse cara. Léo, tô, cara tô indo pra tua casa. Vem. Vou concluir a parte do, do, da história, assim. Não tinha, ele, não tinha, ele não tinha motivo nenhum pra ser legal comigo, assim. Era um cara de outra turma. É, ele era... É, é, eu não sei, parece coisa de escola americana que a gente vê em filmes. Ele era bem popular, sabe, na, na, na escola. Era conhecido de todos os professores e tal. Era aquela pessoa toda, sabe, boa uhum. pasta, que, que conhece... Era o e tal. E, mas assim, aí puxava uns assuntos comigo e tal. E, e aí você chama ele pro glicô? Não, não chamei ele pro glicô, não. Só, só isso, assim. Eu nunca, nunca, eu sempre suspeitei um pouco que rolava uma certa atração, assim, da parte dele para comigo, mas isso, assim, ficou, era numa época ainda muito meio de transição na minha vida e eu não, não tinha tanto interesse, assim, em tornar aquilo real naquele momento, sei lá, e passou. Ok. Segunda rodada, que é né, apenas o começo. Queria saber sobre estratégias de disfarce. Aqui extremos vocês já foram para não se revelar, né? Homozinhos ou bizinhos ou transinhos ou. Ah, eu não senhora. É, eu, eu também não lembro de ter uma não. situação assim que eu Posso te... começar ah, por um história da minha vai, vida vai, que assim, fala, eu preciso pôr pra fora, algumas pessoas já sabem, mas é o seguinte. Eita, bota pra fora. É, quando eu. Nessa época, uns aninhos, eu decidi comecei a fazer sites de chiquititos. E aí, como eu achava... Aí, isso era disfarçar? Calma! Como eu achava que colocar o meu nome no site de Chiquititas era uma coisa que poderia me prejudicar a longo prazo, eu me tornei Suzana Ferreira. Mas sim... Quase tan, tan, Suzana tan, Ferreira, tan. né? Pois é. Na verdade, Suzana Ferreira é o nome da tiazinha, né? Uhum. É. Mas eu não era tiazinha, eu inventei... Não era esse... Suzana Alves? Não. Era Suzana Alves Ferreira. Ah, tá. Só que a minha Suzana era Suzana Costa Ferreira, enfim... Inventei... É. <risos> Enfim, foco. Eu inventei Suzana, comecei a fazer vários sites, inclusive vários amigos que eu tenho até hoje, conheço pessoalmente, me conheceram como Suzana, e essas pessoas, me... essas pessoas é, né, queriam me telefonar e não dava porque eu já tinha essa voz. Fãs de Suzana. Queriam uhum. cartas minhas e aí eu não podia receber carta em nome de Suzana em casa, então eu fiz meus pais fazerem uma caixa postal pra mim. Eu fui realmente a extremos muito, inclusive... Na, quando eu comecei na TV tu, FM, tu fez teus pais fazerem uma caixa postal? Uma caixa postal, pra poder receber lá, ah, não tá, confiarem tá. de nada, porque, né, não ficou nada suspeito uh... de uma caixa postal pra receber carta. Inclusive, uh -huh. <risos> né? os roteiros que eu fazia na TV FM, que eu faço até hoje, às vezes, né, de vez em quando, eu assinava como Suzana, então várias pessoas que eu conheço, que vocês conhecem, inclusive Luciano Guaral, Vitor Poroga, todo mundo conhecia Suzana, essas pessoas não tinham noção de quem era. E a gente conhece Suzana também agora, né? Pois é, gente. É emocionante. 
Você não botou cara, seu nome, Adele? Adele, pois é. Isso é surreal, porque assim, eu passei, sei lá, tipo, 15 anos me correspondendo com as pessoas como Suzana, e essas pessoas até hoje dizem que ficam muito surpresas com tanto que eu não errava, sabe, a questão de gênero, do tipo, ah, estou curiosa pra alguma coisa. E foi tão babaca, porque assim, eu só não queria que soubessem que eu fazia o site, depois eu já tava mais de boa, mas aí eu queria escrever ah, mas... coisas que tinham temática gay sem ninguém me apontar o dedo na cara, então eu continuava uh... com isso. Depois eu cheguei num ponto que eu já não tinha como contar pras pessoas que eu achava que elas iam se sentir traídas, ou sei lá o que, blá blá blá. E quando Sempre eu falei, aquela, né? pois é, você vai Boa criando uma bola de neve. E quando eu falei, foi tão assim, as pessoas disseram, ah, então tá, você me desconfia, ou você era homem, ou você era, tipo, filha de político, né, alguma coisa assim. E, e foi tão, é, foi, foi libertador no nível de sair do armário, assim, poder uhum. ser o mesmo, pessoas que não tinham porquê eu ser outra pessoa, era só isso que eu queria compartilhar. Inclusive, Nossa, Léo, Léo é tipo trans, né, ele saiu do e... corpo de mulher e virou... Exato. Mesmo. Não, inclusive eu recebi uma mensagem um dia no Virou Facebook. Homo. Que eu tinha uma série, aliás, Su, tinha uma série que se chamava Ordinary Days na TVSN. E um dia eu recebi uma mensagem de uma menina no Facebook assim dizendo: Você é a Suzana, autora de Ordinary Days, eu preciso do final, me escreve, por favor, não sei o <risos> quê. Aí eu falei: Ô, oh, gata, realmente, tô devendo, não sei o quê, um dia eu faço, mas já faz uns 4 anos e eu nunca terminei a série. Então eu peço desculpas pra essa leitora furada. Mas sim. <risos> que além de emitir meu, meu nome, meu né? número e grau. Mas acompanha a Time, talvez um dia termine. Cara, Mas... assim, essa coisa pra mim foi tão... Eu acho que eu trabalhei tanto isso na minha cabeça, foi, foram é, 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 essa transição, entendeu? De um, de um, de, desses momentos que eu acho que eu nunca precisei disfarçar, chegar a ter que disfarçar o que... Na minha cabeça era uma coisa aberta, assim, era uma coisa... Claro que eu não chegava na minha família e dizia, ó, oh, se tiver vontade de namorar um cara, eu vou pegar, entendeu? Mas fora de casa, assim, é, 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 eu não tinha, eu não tinha essa, esses pudores, não. Assim, acho que, eu, que eu, eu quis me fazer uma pessoa mente aberta, assim. Acho que o máximo que eu fiz foi apresentar namorado como amigo pra não dar é, é, aquela, aquele primeiro impacto, assim, sabe? Ah, eu fiz isso. Eita. Entendeu? Eita. Mas como? Com o quê? O cabrito? Você levou? Não, eu já apresentei é, namorada como amiga. Ah, eu sei com essa história, não sei se conta essa história toda, é muito boa. É... Ah, assim, num primeiro momento, assim, tipo, que a galera do trabalho, o próprio Léo, eu apresentei pro Taylor como amigo. Eu nem desconfiei, menino. Né? <risos> mas não era, mas não era, isso é uma coisa que eu ainda hoje faço, assim, é uma, é um, eu não sei, eu ainda tenho esse, esse, é uma coisa que eu quero trabalhar na minha cabeça, desse primeiro impacto, assim, é uma preocupação que eu tenho... De, é que a é... gente sempre acha que vai chocar as pessoas. E Exatamente. Eu, assim, eu acho que é uma coisa... O fato de, de eu estar namorando um cara, ou de eu ser gay, ou de, de eu me entender gay, eu nunca escondi isso de ninguém, assim, sabe? É, é, inclusive em casa, assim, eu, como eu nunca apresentei nenhuma namorada em casa, é, é, os meus pais sabiam que eu estava namorando alguma garota, porque sabiam, porque às vezes eu comentava, porque eu trazia ela em casa, mas não chegava, essa aqui é a minha namorada. Eu levava em casa e não me dava esse trabalho, sabe? Falava que era uma amiga? Não, não, não. não Só uma molezinha. Tô é, comendo. Eu apresentava... Tô comendo, tô comendo, tô comendo. É, essa é a é fulana. Comidinha da vez. Isso. Não, não é essa. Não tinha. E na rua, né, as pessoas de fora de casa, eu também não, 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 não me preocupei em disfarçar, não, sabe, assim. Então, eu, eu... 
fui noivo. Como... Conta logo. Mas estou aqui pra isso. Com... Eu nunca escondi Adoro. nada, entendeu? Depois dos é... comentários vocês vão saber como foi a história de Erika ficar noiva. <risos> Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Preciso de um milagre. Pois não. Já passei em várias gráficas e ninguém consegue me ajudar. Eu preciso de 20 mil cartas com dados variáveis e fato especial. Detalhe, para amanhã. Menos de 24 horas. Para amanhã? Você já veio na Alfa Graphics? Não. Só um minutinho, eu vou chamar meu gerente, por favor. Pois não, Renato. Nilson, essa é a nossa cliente Graziella. Boa tarde, Graziella. Nilson, gerente da Alfa Graphics. Ela está com problema. Ela precisa fazer 20 mil cartas com dados variados e um detalhe para amanhã. Tem outro detalhe ainda. Um fato especial, corte vinco. Executamos seu serviço em 24 horas. Como a Alfa Graphics é uma rede mundial, em qualquer unidade, em qualquer país, executará seu serviço em 24 horas. Compreendemos seu prazo. Ah, então está combinado. Eu sabia que eu podia contar com a Alfa Graphics. Sim, a Alfa Graphics nunca vai deixar você na mão. Até amanhã com seu prazo cumprido. Pronto, Graziella, aqui está seu serviço entregue. 20 mil cartas personalizadas com corte e vinco especial. Ai, obrigada. Vocês salvaram meu emprego. Como é que vocês conseguiram um prazo tão curto assim? Além da Alphagraphic ser uma rede mundial, nós temos prazo, tecnologia e profissionais de outro mundo. Pode contar sempre conosco. Voltamos com tal... Gente, a gente não tinha ido em lugar nenhum. Claro. Eu não vou... Para de ficar aí. Ele tá inventando um monte de coisa pra mim ter que fazer. Eu não vou editar essa porcaria. A gente entrou em Nárnia de novo. Conta pra gente como foi que você ficou noiva. Calma, gente. Então, eu nunca tive esse negócio de esconder com roupinha, porque eu não gostava de usar saia, eu gostava de usar tênis e de usar calça. Só tênis e, e calça. Saia na rua, né? Sem mais nada. Pênis, tênis e pênis, ah, e eu gostava de usar suspensório e gravar tinha um do Rovaleta. Puta merda. Eita. Nossa senhora. E aí, depois eu fiquei na época que eu gostava de usar chapéu de turista. Oh, ah, pô, deixa eu ficar ali tanto seu guarda-roupa. Mende, o trabalho aí é grande. Olha, que preguiça que, que me deu agora. Que é. E aí, eu, tipo... Ah, esqueci tá. de falar que eu era porque não gostava de papel de carta, por isso também era um indício. <risos> muito grande. Ah, cara, assim, eu teve uma muito época, apesar, da, apesar da, 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 do que eu falei, da, das brincadeiras com os meninos e tal, na rua, de correr, de, de, de tal. Eu só nunca gostei muito de futebol, nunca entendi aquele jogo, não gostava, mas assim, brincadeira de, de, de queimado, de, de. Mas isso aí, mas gente queimada é coisa de. Não, os meninos é, brincavam um é... eu, eu fui algum ficou viado na turma. É unissex, gente. Eu só não, jogava né? queimado, que a gente chama de baleou com as meninas. Eu não sei como é que chama as brincadeiras, assim, quem, quem vai ouvir talvez não identifique. É, a pique pega pique de quando você é unissex também, né? É, não, é, é... Elástico. Elástico é de muda. Bambolê. <risos> Ai, gente. Não. Você brincava daquele que era bandeira, assim... É... É, é, bandeira, é... é... Ah, não, bandeira era, era unissex. Bandeira, queimado... Depende, é do arco-íris. Opa. Vou, Dos homens pegar mulher. Oi? Pega. 
Eu não sei se essa brincadeira existe em outro lugar. A gente brincava muito, que a gente fazia as tu... dividia as turmas entre homens e mulheres. Aí a primeira. Ah, tá, é... Versos. Hã? Versos. Um contra o outro. É, um contra o outro, isso. E aí é. os meninos corriam pra pegar as meninas, era, era tipo. E aí quando todas as meninas tavam, eram pegas. Aí invertia, as meninas agora que iam correr e pegar os... Não, isso era tipo polícia ladrão. Isso. É, só... unissex também. Isso. Brincar de esconde, que a gente chamava de trinquedo. Cara, olha só, você brincava de bolinha de gude? Brincava. Pião. Brincava. Pião Ca... da Pula cabeça. Não, pro... Agora tu tá falando coisa demais. Ah, tá engrossando a coisa. Tá engrossando a coisa. Brincava, brincava. Quando alguém chegava de, de, de tênis branco na sua escola, você corria pra dar um pisão no pé dele? Vai, corria, pisava. Então, aí sim. Tá, gente, mas, mas, mas assim, sem querer fodar vocês, vamos da história de Érica. Né? Então acabou, né, gente? Beijo. É... Então, foi assim. Eu não disfarcei porque eu achava que o só era nerd, né? Ele se veste do jeito híbrido, então não tem probleminha. E... Erika, você vai ter que falar, filha. Não, tô tentando lembrar... <risos> tá namorando com o Luciano? Tá morrendo te... no meio daquela... <risos> <risos> que eu disfarcei. Não, eu nunca disfarcei, eu gostava de brincar de carne, essas coisas. Mas não era assim porque eu queria ser menino, era só porque eu gostava de brincar essas coisas. E aí eu... Mas não era assim. Eu não fui noiva porque, ah, eu vou, vou fingir pra sociedade. Até porque é... eu passei anos e anos... Cuidado que com o que tu vai mentir na minha presença. Oh. <risos> Olha só, até porque eu passei anos e anos e anos com a minha mãe contando aquela história pra visita, né? Ah, ela só pensa nos estudos. <risos> <risos> porque, né? Ela é muito estudiosa. Né? Pra que casar e ter filho? Ela tá estudando, depois ela vê isso. Então, eu não, não fiquei noiva pra esconder um negócio. Eu fiquei noiva porque eu falei assim, é, tá meio estranho, né? Eu já tinha me dado mal com menininha e fiquei triste, melancólica. E não fui pra faculdade triste, triste. pública com, com ela. E aí eu fiquei assim, ah, então vou dar mais uma oportunidade, né? Então, então cadê pro pomezinho. Aí eu fiquei com esse menino, né? E aí foi muito legal, porque a gente começou a ficar e tudo, e aí ele teve que se mudar pro sul. E aí foi muito legal, porque a gente só se via tipo, cada dois meses, um mês. E aí eu percebi, tipo, que eu fiquei noiva e eu não gostava muito. Mas aí depois de três anos acabou. Ah! <risos> <risos> Ah, três anos, né? Tá, primeiro, você, você decidiu fazer uma tentativa, fazer algo diferente, certo? Isso, Com o Ruiz Herring. E aí, ele, ele tá ouvindo? Quem? O Ruiz Herring. Não. Não, deve ter morrido. <risos> tá, e aí você decidiu fazer essa tentativa, em que momento você percebeu que não valia tentar? Era água, <risos> feio. Então, eu acho que uns quatro meses eu percebi que não tava morrendo. Qual foi a ocasião? Eu não posso contar isso aqui. Érica! Eita! Gente! Tô aqui com a pipoca na mão, Érica. Ih, eu tô aqui querendo saber. Mas, mas a Amanda já sabe. Tô aqui com a piroca na mão. Eu desconfio. Foi aquela, mano, que ele errou. Aham. Então, já que ela vai contar. Então, foi assim. Mentira, eu vou contar. Ai, se você quiser, conta, eu não vou falar, não. Aí, se você quiser, tá dando autorização, vai. 
adoro. Ai, eu acho que é muito conta, conta do seu jeitinho especial, todo. É, todo. É, como é que fala? Uma metáfora é. de sinuca. É, então. Ah, mas vou ficar, mas não, mas vai ficar muito, muito descritivo, acho mesmo. Graça, muito gráfico? É, é porque tá. é gráfico. É, ele, tem, ele tentou engaçapar, foi, foi no buraco errado. Ih! <risos> é, Beléu tá indo bem, vai, Léo. E aí, e aí, Erika não gostou desse jogo, não curtiu. Ah. Achou um pouco. Achou um pouco. É, mas. É, e aí depois teve um negocinho também de que soltavam umas gosmas e aí eu também. <risos> Gente, mas isso eu também não gosto não, tá? Bunda, cara quando, de você. Quando solta gosma? É, acho no gentil. Não gosto de bucar. <risos> é. Pelo, teve algum relacionamento com um levinho, assim, que, ou que você tentou se iludir? Ah, mas teve um menino que eu beijei, que ele beija muito bem. É? <risos> ah, sim. Não, não. Teve... Mas... <risos> Coitado. Esculachado e rejeitado. Ué, errava, soltava agora. E não beijava direito. Tá bem que só durou três anos, né, Fred? Vamos <risos> dizer que foi por isso que, que é, era que ficou é, 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 não, mas foi ele que terminou comigo. <risos> Gente! <risos> Gente, se esse homem tivesse terminado, ele ia ficar casado com ele. Eu tava Errando sem graça. Tudo. Eu tava sem graça de falar. Eu achei que eu tava enganando. Aí eu fiquei meio sem graça. É show que você tá me enganando? Jura? Ah, tá. E assim... Teve essa expressão, tá? né? E assim... É, ele, eu... ele ainda encontrou mais motivos do que tu pra ele acabar o namoro contigo? É porque eu falei que queria esperar casar, e aí... Tá, botou, <risos> botou o anel... Mas aí, na verdade, eu falei mal da mãe dele, aí... Ele ficou bravo. Hum. E falei que a irmã dele era a irmã. É... Oh, <risos> Olha, esse salto tem que ser proibido em alguns pessoa. estados brasileiros. É. Acabamos a parte do disfarce, né? É. Uhum. É, eu queria perguntar. Não, eu ia falar, mas não deixar. Não, eu, eu achei que você tinha que falar. Vai não, falar. eu ia. Não, assim, teve. Foi até a, a última menina que eu peguei na vida, né? Até o momento. Mas, tipo assim, a gente, viaj, a gente viajou. A gente fez. Vai. Desculpa. Vai, Pedro. Não, assim, a gente foi, a gente foi viajar, é, eu fui com meus irmãos, aí tipo, meu irmão mais velho foi com a namorada, meu primo foi com a namorada, aí tinha um, um casal de amigos, assim, que eram muito amigos, muito próximos, e aí e, ia eu e meu irmão mais novo, né? E assim, pra eu não ficar sobrando na história, eu fui e chamei uma amiga minha que eu sabia que era afim de mim, né? E aí a gente foi pra viagem lá, era litoral e tal, do Ceará. E aí a gente foi pra praia e bebendo e conversa vai, conversa bem. Começa assim, é, brin é, brincadeira de aposta, tipo, ah, é, não sei se vocês conhecem, eu nunca, né? Sim, uhum. todo mundo pois conhece, é. cara. Não, não sei, ah, cada um conhece. Quem mesmo. nunca, né? <risos> pois é. E aí começou esse negócio de eu nunca e tal, e aí na brincadeira eu fui e sabia que ela gostava de mim, fui pedir ela namoro já depois de pegar. A gente pediu pedi. namoro antes de ficar? Não, depois. 
Não, assim, é, eu sabia Durante. que ela, ela era afim de mim, a gente já tinha ficado uma vez só e tal, assim, mas eu sabia que ela ainda gostava de mim, certo? Então, lá depois nessa brincadeira, depois de bebida e tal, eu fui pedir ela namoro na frente de todo mundo, assim. Mas o que se passou pela sua mente nesse momento? Pois a é. Sua... é. <risos> não, na verdade, assim, é, não, não foi só a cachaça, porque senão não teria nem levado ela pra viagem. Né? Então, assim, eu já fui com aquele já pensamento... foi na maldade. Eu já fui naquele pensamento de que, assim, é, tava todo mundo, tava todos meus irmãos e meus primos com, a, com as namoradas e eu lá sozinho, sem ninguém e, e tal. Então, assim, não, vou levar pelo menos ela, vamos dizer assim... De... A bucha pra dar... Exato. Então era mais uma situação de quero fazer parte da galera do que de querer fazer alguma coisa. Não, assim, e, e também tinha essa Dá questão de, 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 é, de demonstrar para os meus irmãos e para o meu primo, né, que eu namorava, também tinha namorada e tal, não sei o quê, né, porque assim, já, eu já tinha, já era mais velho e já começava que elas, ah, tem, nunca trouxe, nunca apresentou namorada para gente, É, exatamente, então assim, foi meio uma questão de provação. Rendeu o namoro depois do pedido dentro? Pois é. Aí Quatro anos depois acabou. Não. Aí assim, um mês depois eu assim, eu vi que. Um mês não, né? Mas tipo, uma semana depois eu vi a burrada que eu tinha feito. Né? Mas aí ainda enrolei durante um tempo. Aí quando foi por um mês, eu digo, não, não dá pra eu levar mais essa situação adiante. Aí fui lá e terminei com ela. Assim, mas nunca falei nada de motivo com relação a isso. Só disse que não queria mais e. Deixa eu... Teve algum contato depois, assim, pra ela saber o que, o que deu errado? Não, assim... Parar de se culpar? A... Não, a gente já a gente conversou depois de ter terminado e tal. Ficou de boa, assim, ela nunca me perguntou nada de motivo. Mas de... vocês não tiveram Mas ela contato tá no seu Facebook? Depois, isso. Ela tá no meu Facebook... Boa pergunta, eu acho que ela não está no Facebook. Eu sei que ela me segue então no ela Twitter. Então ela não sabe. E eu sigo ela no Twitter. E? Ah, segue no Twitter, então sabe. Então sabe, no Twitter é pior ah, que o Facebook. Fica vendo lá os comentários que você faz nos vídeos pelos todos, né? Né? Isso. <risos> é, exatamente, mas no Twitter ela segue. Então, se ela não, não sabe, é porque não quer, então. E três anos é um número cabalístico na minha vida. <risos> Seu tempo vai ficar com a Amanda. Eu não, eu não. É cala a boca! <risos> Mais ou menos. Amanda vai morrer. Medindo por é. cima, isso não. Eu... Mas ela vai morrer. Não não. Um Eventualmente. Eu, diferente de todos nesse cast, não me relacionei com mulheres. Eu dei um beijo, foi meu primeiro beijo. Você não pegou você, jura, Não. Gente! Gente, para com isso. Não, eu já peguei, já, tipo, já beijei amigas depois de já estar sumido, assim, tipo, ah, de zoeira, tá, tipo, hétero. Hum, tá, mas é, antes do, do fato... Mas beijo, que... beijo ou beijinho? Ah, já Falou umas linguinhas e tá, tal, mas assim, tipo... Já. De... <risos> a língua de cima de baixo. Gente, já beijei a Erika, porque ela não queria que eu beijasse a mão, ela me agarrou. Ah, Ai, é verdade. Gente. Se fudeu, eu beijei assim mesmo. Assim mesmo. Pois é. Né? <risos> Mas, mas eu só dei, só o meu primeiro beijo Gente, foi, eu me lembro. foi aos 18 anos na frente da minha mãe, no café dela, num dia dos namorados, foi uma ocasião bem, bem constrangedora. E a menina que mas me beijou. Quem? No... Você beijou quem? Então, é, é, o café da minha mãe tinha tipo umas açõezinhas de marketing. Então no dia dos namorados rolava aquele negócio de mandar bilhetinho pra mesa do lado. Hum. Eu tava ah, com. Foi tipo inglês. Isso, eu tava com o pessoal do teatro. 
E aí um <risos> amigo começou a investir numa menina da mesa do lado, começou a mandar os bilhetinhos e tal. Só que aí o que, que aconteceu? Uma situação se ranou do Bezerrar. Porque eu comecei a escrever os bilhetes com umas coisas muito zoadas, assim, sabe? Tipo, uns poeminhas ridículas. Bem brega. Não, não era bem brega, era zoado mesmo. Tipo, vida que vai e vida que vem. Sabe? Tipo, Gente. zoado. E ela começou a rir muito, divertiu tal. Veio na mesa, pegou meu amigo, aí virou pro lado e falou assim, era você que tava escrevendo, não era ele. Aí depois de pegar o meu amigo, me pegou. E aí... Sim, eu adoro. Eu ela era piranga. Né? Ela é bem piranga. Um pouco. O teatro também. É, mas é, isso criou uma comoção bem grande na minha família, que até então tava, né, tipo, achando que eu vivia pros estudos, mas não foi pra <risos> Depois disso, acho que realmente até me deu um up, assim, pra poder, né, seguir. As pessoas aplaudiram de pé e começaram a gritar. Não, não rolou isso, não. Mas, eu, mas realmente não... Num... Eu, eu, eu tive na minha infância situações de, de pensar, ah, vou, vou me esforçar a namorar mulher, vou não sei o que, mas eu acho que é fácil. Eu passei tanto tempo sozinho na adolescência assim, que eu realmente não dei vazão a nada disso, de perseguir algumas estratégias de espaço. Gente, cara. Gente, mas atropelamento. É. Cara, minha rua é um trago. Deslizou. É, a gente abriu um espaço no Facebook para os nossos Quando? ouvintes. <risos> Já fui lá comentar. É, fazerem perguntas sobre saída do armário pra gente. E a Poli de Castro, que tá pautando todo o programa desde então, <risos> vocês nem sabem, ela fez o seguinte pergunta. Tu botou no Facebook? Ela, ela vai abrir o bloco família do nosso, do nosso cast. Então ela disse o seguinte, e quando a família não processa e você tem que lidar com duas vidas para evitar a fadiga? <risos> Antes de responder essa pergunta, eu, oh. queria, eu queria saber de vocês o que que assim... É, o Taylor e o Luciano falaram um pouco do ambiente masculino, né? De como não era, as coisas não eram tão abertas, mas assim, se tiveram circunstâncias específicas que fizeram vocês perderem a coragem de de repente contar para as pessoas, confiar nas pessoas da família ou amigos próximos de vocês, que vocês tinham esse tipo de pensamento, sentimento. Ah, Nossa. tipo, sempre, sempre teve piada direto. Exato. Que ai, ficar é, assim, lá, lá em casa, é, na, na minha família, como eu falei, que é que lá em casa, lá em casa é meu pai, minha mãe, eu e mais dois irmãos. Então, assim, de mulher é só minha mãe, né? E, é, e os primos mais próximos eram todos homens mesmo, quase todos. Isso. Então, <risos> todos Sim. homens mesmo, né? Todos é, homens, né? Tipo, viadinho, não, <risos> é, então, assim, é, sempre tinha piada quando, depois de mais velho, assim, que via gay na rua, ah, viadinho, ah, não sei o quê, ou então, nem precisava ver, né? Questão de atitude, ah, isso é coisa de viadinho, não sei o quê e tal. Ou via uma então, assim, na TV, falava. É, exatamente. Ah, tá beijando o homem, é coisa de viadinho. <risos> Então, assim, isso pra mim sempre me, me, como é, me intimidou demais, né? Porque sempre ficava naquela, de, ah, é, nas dúvidas que eu tinha na minha cabeça de ser ou não ser, de ser diferente e tal, eu sempre ficava. Eu digo, ah, é, se eu for gay, vai ser bem complicado pra, pra falar, porque não, vou sofrer preconceito. Tanto é que, assim, quando eu fui... É, contar em casa, assim, falar mesmo com, com meus pais a respeito disso, eu já fui me preparando para uma possibilidade de não continuar em casa. Eita! Não, assim, é, eu sempre me preparei para o pior, né? porque, assim, até que, talvez pela, é, pela minha mãe não, mas, assim, eu sempre pensei, meu pai 
Já, na hora que eu contar, ele, é, uma das atitudes que ele pode ter, assim, pelo pouco que ele demonstra, é tipo, ah, não quero filho gay aqui em casa, não quero jeito nenhum. Então, eu já me preparei para uma possibilidade de, de ter que sair de casa. Já puxa, então, então esse plot, conta pra gente como que foi. Ah, é... Uhum. A, assim, na, eu já namorava com o Luciano, né? assim, eu conheci o Luciano, eu ainda não era sumido em casa. Mas já e era aí, já, graças a Deus. E assim, é, eu sempre fui muito próximo da minha mãe, né? Então, assim, eu sempre ah. contava tudo pra ela, quase tudo, né? Eu contava tudo. <risos> Mas assim, contava, contava quase tudo e, e assim, saía de casa, mãe, vou, vou entrar um lugar. Vou encontrar vou a Luciana. Com, vou com Fulano. Isso ele faz até hoje. <risos> é, vou, vou sair com Fulano e tal. E aí, quando eu conheci o Luciano, é, eu passava a sair de casa e não dizia mais pra onde ia. Ou então, às vezes, ah, vou sair com um amigo. Ou então, sabe? Uma pessoa. Assim, ah, sempre assim, uma perde pessoa, logo uma, uma pessoa ótima. Exato. Então, assim, não contava mais. E aí, minha mãe, né, não é besta nem nada, começou a estranhar. Isso, ah, do nada, começar a esconder a informação. E aí, teve um... foi, foi muito engraçado. Porque, tipo assim, tava no carro eu, meus dois irmãos e minha mãe. E eu falei, disse, ah, gente, quando vocês tiverem um tempo, eu queria conversar com vocês. Ai, adoro isso. <risos> Vamos marcar. <risos> Vamos marcar. Marcar de combinar. Se tiver uma oportunidade. Vamos marcar de combinar, né? Não, mas quantas vezes antes disso você já tinha chegado assim, tipo, vou agora. Aí você, ah, então, melhor depois. Já não tinha ido assim, não. Decidi, não, agora eu vou... Não, mas daqui a pouco ah. eu falo. <risos> não, assim... Não, não tinha, não tinha tido, assim, na verdade, porque assim, quando eu comecei a namorar com o Luciano, a gente meio que foi e voltou algumas vezes por minha, por minha culpa, como eu não era assumido... Ou não, nos primeiros seis meses a gente terminou seis vezes. Ah, é. Gente! Opa, mas, mas, gente, mas era jogar na cara uma mesmo. vez por mês. Sou eu que tô falando, deixa eu contar a história, por favor. Eu sei, é por isso que até hoje ele não casa contigo, cara, porque Exatamente. Você, você tá errou se engano, o último né? <risos> Pois é, então assim, a gente foi e voltou várias vezes por minha culpa, eu não era assumido, e aí eu sempre tinha a culpa na cabeça de que, ah, uma hora eu vou, se eu for assumir esse namoro, eu vou ter que contar em casa, e não vai dar certo, não vão aceitar, e vai ser uma confusão, PPP carne assada. E aí, no PPP carne assada? Mas com batata, Sai do armário como uma pessoa com expressões idosas, né? <risos> gente, eu sou casado com a Erika, gente. Eu Adoro uma cumatata. A cumamatata. Praticamente. Aí, assim, numa dessas que, que eu terminei com, com o Luciano, é, eu cho tava chorando no meu quarto, assim, e aí meu irmão mais velho tava no outro quarto, e aí eu cheguei pra ele... É, e falei... Tu viado, porra. <risos> Você é não, porra, que eu sou viado. Não, eu... <risos> Caralho, você... <risos> Aí eu cheguei e falei pra ele, não, é porque eu tô precisando falar, eu tô precisando conversar, e assim, eu sei... E assim, de todas as pessoas lá em casa, a pessoa que eu tinha certeza que não teria problema nenhum com isso é meu irmão mais velho. Assim, por tudo que ele falava, por tudo que ele sempre demonstrou, assim, eu sempre achei que se eu falasse pra ele, ele não ia ter problema. E realmente foi o que aconteceu. Eu cheguei, falei pra ele, tava sofrendo, porque tava, tava conhecendo 
o Luciano, e aí tinha, meio, tinha problema de chegar em casa e falar, não sei o quê. E ele foi, me apoiou muito, assim, disse, ó, é, se você precisar, pode contar comigo, porque, porque deve é, é, assim, eu não tenho problema nenhum com isso, eu é, gosto de você, amo você, é meu irmão e tal. Ou seja, deu super apoio, né? Aí, depois disso, já me deixou, assim, um pouco mais relaxado, né, com, com relação a contar pra família. E aí foi, é, depois disso é que veio essa história de eu falar sobre uma hora, uma hora dessa. É, uma hora a gente combina de marcar. marcar. É, e aí, é, só que, porque assim, na verdade eu falei isso também, porque a minha família morava assim meio separado. Meu pai morava em Caxias, minha mãe ficava nessa indo e vindo, e a gente morava em Teresina, né? Então assim, de, tinha os momentos que a família principal se reunia, né? Então assim, por isso que eu, fa eu também falei nesse sentido. E aí, como não, não pintava a, a chance de falar com todo mundo de uma vez, um dia, um belo dia, acordei e resolvi mudar. E aí, fui falar com a... A minha mãe tava na cozinha. Eu cheguei pra ela e falei, já, ah, mãe, tem um negócio pra falar com você e tal. E aí, quando eu falei assim, tem um negócio pra falar com você, ela já pensou, disse, ou ele vai me falar que engravidou alguém ou que é gay, né? E no caso, eram os dois, né, que eu tinha engravidado esse ano. Né? De Nick. <risos> E aí, é, aí eu falei, ela, ela, aí ela começou a fazer aquela coisa de prática, de quando você sabe disso. Você dá o cu com... Não, ficou <risos> essa é pra, pra cagar, cagar, né? <risos> e aí perguntou essas coisas, e aí, assim... Mas, mas você não chorou, chorou não... Oi? Não chorou, você... não teve nenhum... Não, assim, a minha mãe não, não teve... Nada disso, assim, aí pra contar pro meu pai foi mais complicado, meu pai é, é do interior e é do interior brabo mesmo, então é, contar que o filho é gay, né, é a morte, então cheguei pra ele, falei, é, teve até aquela história que eu acho que eu falei até com, com o Léo, de que, assim, é, ele perguntou se, se eu já tinha namorado menina, se eu realmente sabia que eu era gay, e que... É, se, se o problema não era questão de apetite sexual, se eu não queria me tratar com bolso médico, ou coisa que era, e Não, pai, tá funcionando muito bem. Né, exatamente. Melhor do que merece. Não, não, pior que eu falei, assim, eu tive que falar, né? Disse, não, já me envolvi, já transei com caras e, e, e gosto de transar com caras. Então, e aí. E caretas. Assim, né? <risos> caras e bocas. E aí, é, ele disse, ele teve que engolir, na verdade, assim, ele meio que engoliu a seco, assim, aí eu saí do quarto, e aí depois... E aí você ouviu eu... tudo quebrando, assim. Não. <risos> aí depois eu, é, minha mãe veio me falar que chegou lá no quarto e ele tava chorando e tal, que é, nunca, ima nunca imaginou isso, e assim, como o Luciano já tinha ido lá em casa, né, como amigo, né, então assim... É, acho que ele também sentiu um pouco por conta disso, né? De já ter levado, não ter falado nada. E assim, foi aquela situação. Aí, é... depois contei pro meu irmão mais novo também. E ele disse que já desconfiava. Já tinha feito tá. a foto, né? De conseguir. Né? E <risos> <risos> é, foi isso. Hoje em dia, tá, tá mais tranquilo, assim. Como é, passado o choque inicial... É... Já, já tá mais tranquilo. É, você sente que não é aquela, aquela liberdade, não é aquela mesma relação, por exemplo, do meu irmão levar a namorada. Uhum. Né? Assim, 
É, minha, minha mãe, não, é tranquilo. Agora, assim, meu pai, você nota que tem, que tem aqui... Assim, ele trata o Luciano super bem, eu acho que ele é mesmo, né? Então, trata, tem, tem que dizer. É, Nunca tinha ameaçado pelas costas. Pelo... Exatamente, eu não sei se ele já pressionou <risos> ele. Nunca tinha oferecido dinheiro pra você largar o <risos> Mas, mas assim, é, trata super bem, mas você vê que tem aquele distanciamento. Tem, assim, tem aquela limitação, assim, não é a mesma coisa. É, não chega e pergunta aí, ai, quando é que vai ser o bebê? É, exatamente, é. e tal. E assim, é, e com relação ao restante da família, é, aí quanto a isso eu já não me importei. Assim, porque aí o que eu me importava, eu... exatamente, o que me importava era que meus pais e meus irmãos soubessem. O restante da família, pra mim, não tá nem aí. Então, tanto é que. Depois disso, minha mãe veio me perguntar, disse, ah, filho, é, assim, eu posso falar sobre isso com a família, se me perguntarem, não sei o quê. Quer dizer, na verdade, assim, uma tia minha veio falar com minha mãe, meio que fofocando, né? Ah, o Teilo tá sempre Sempre com tem uma tia, né? É, o Teilo tá, sempre anda com o Luciano, não sei o quê e tal. E o Luciano é Será gay, que eles estão pegando quê, tu sabe, né? E aí, minha mãe não quis falar, disse, ah, eu tenho nada a ver, a vida é do meu filho, se quiser ter algum, tirar alguma dúvida, você vai perguntar pra ele. E ela veio me contar essa história, e eu falei pra ele, ó, eu não me importo, não tenho problema nenhum de você chegar e falar pra qualquer parente, que eu sou gay e, e tal. Então, assim, é, a decisão é sua, eu não me importo. Se, se incomoda você, se incomoda, se constrange e tal, aí eu não posso fazer nada. Mas, foi isso. Luciano. Como você hum. se sente tendo motivos para a saída de pelo do armário? <risos> ah. Pouco espécie. Não sabia ah. desse detalhe, estou achando muito fofo. Não é bobo. Estou ah. vomitando arco-íris. Também. Ah, não sei, me senti, eu me senti assim... É, é, eu fiquei pensei, muito... pensei que ia dizer, é o mínimo depois de terminar. <risos> vezes, né? Não, eu diria. É, te, mas é foi engraçado que foi assim, a gente ah. sempre conta... Sempre conta a data, a data do aniversário, do namoro e tal, como a data que a gente se conheceu, a primeira vez e tal. Bíblia mas, é mas, é, é... Ah, não, na Bíblia não tem. Por quê? <risos> tem dizendo que não pode, né? A gente se conheceu, rolou e tal, aí foi se, foi se vendo... E, e... <risos> e acontecendo, foi crescendo, absorvendo, Exatamente. de repente, não me vi totalmente. Não, aí dava, aí dava, eu sentia muito isso, assim, eu percebia que ele, que ele tinha muitos, muitos entraves, assim. E eu já, já era bem, bem mais livre, assim, com relação a isso. Então, Você é velha, né? Aí eu <risos> peguei um garoto novinho, que é o quê? Aí, é. vou ignorar. Aí... <risos> Aí eu, eu percebia isso. Era, era engraçado, porque era, era a média era realmente essa. Era mais ou menos de quatro em quatro semanas. É, ele chegava e dizia, olha, dessa vez é, é, dessa vez é, é definitivo, não dá mais. TPM. Quero. Por volta da, do, do sexto mês de, de namoro, a coisa, a coisa ficou mais fixa, né, assim, eu já tava na minha cabeça era o namoro, eu, eu, como eu como eu gostava muito de estar com ele, assim eu, eu acabava voltando e, e pensando, ah, vou aproveitar até ele decidir de novo que quer terminar de novo e tal nossa, mas na minha, serviço mas na minha <risos> hã? que? eu entendi tudo entendi, que não, não é, mas eu gostava dele, ué, o que eu podia fazer? eu, 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 eu sou gostoso, o que ele pode fazer? Isso. 
Ixi. aproveitar e tal. Aí, aí, mas na minha cabeça era aquela coisa. Tinha uma data de... Era uma coisa com um prazo de validade, assim. A qualquer momento ele vai ter essa crise de novo e vai, e vai ter que terminar de novo. Então, a, e, e é engraçado, porque quando eu relaxei, assim, quando eu, quando eu pensei, não, tá tranquilo, agora, agora a, gente, a gente engatou de verdade o relacionamento, a coisa tá, ele já tirou isso da cabeça dele e tal, a gente tinha acabado de completar um ano de namoro, é, comemorar nosso primeiro... Não, a gente chegou a fazer um ano? Não sei, não sei o que tu vai dizer. Quando a gente terminou com um ano, assim, com, com, no, no não, ano não, com um ano não. Terminou gente. com um ano. Com um ano a gente já tava. Foi depois do. Não, mas foi depois do primeiro, do primeiro dia dos namorados. Eu ah, acho que a gente chegou. Ver. É, o dia dos namorados é em junho, a gente não. faz, a gente faz é, aniversário isso. em julho. Uhum. Mas foi, ah, foi entre isso, foi entre o dia dos namorados e a data do aniversário de um ano. Aí ele veio de novo, não, eu vim aqui na tua casa pra terminar, pra... Ai, blá, blá, blá. Nossa, que preguiça do Taylor, gente. Pega dia do malandro. E aí eu, eu chorei e disse, não, dessa vez assim, das outras vezes eu era mais, ah, não, nem conhecia, tava, tava, sabe? Tô então, cagando. Tava cagando mesmo, assim, ah, não quer mais, problema teu, cara. Empodere-se, empodere-se. E aí, mas nessa foi, foi, foi doído, assim, porque eu achava que eu tava seguro no relacionamento, assim. Enfim, e aí ele veio pra terminar e tal, foi aquela coisa, a gente acabou, passou assim, foi mais ou menos, foi, mas foi o, 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 o período de separação mais longo que a gente teve, foi aproximadamente um mês, assim. Gente, já estou imaginando o Luciano com taças de vinho, escorrendo por trás da parede, é. Reginando Arte, sabe? Reginando tipo, Arte também pensei nisso. E, gente, toca pera amor, hein? Mas é engraçado, é engraçado assim, porque a gente, e a gente tinha a musiquinha, aquelas histórias todas. Qual a musiquinha, ah, qual a musiquinha? A nossa, era, a nossa era Need You Now. Need you now do Lady and Bellow. Ai. Quem que é o punk e quem é a Rachel da relação? <risos> Enfim. Nós sabemos que Rachel é Luciano. Luciano, né? Tá claro. Isso. Enfim, assim, a gente tava com mais ou menos um mês separados e tal, eu já tava, tipo... Pegando outros. Não, não, eu tava, não tava pegando ninguém, não. Tava só bebendo E um aí, assim, de... numa madrugada dessas, eu, eu mandei pro Taylor um trechinho da música Need you Now, que é, ah. e eu imagino se você está pensando em mim agora. E ele respondeu, me ligou, a gente combinou de conversar de novo e tal. Tendo sempre nessa de combinar de marcar. Né? É, sempre. E aí a gente se encontrou e, e eu fiquei muito assim, eu não sei, eu fiquei muito assustado quando ele me disse. Ele disse, olha, eu vou dar mais uma chance pro nosso relacionamento e tal, e se realmente eu me sentir à vontade dessa vez, eu vou contar pra minha família. Tá? Aí você não fala que eu mandei taking chances, né? Pra... <risos> gente... <risos> Lavação de roupa suja. Ah, não, mas aí foi... Qual é a música? Nas, nas primeiras terminadas, assim. Lá sim, no, sim, vai, vai. Não, e foi isso, eu me senti assim, eu me senti, de, de certa forma, lisonjeado por, por ser eu, assim, o meu sentimento naquele momento era, porra, eu tô fazendo isso, né? Eu... eu, eu... Tô foda, é, eu tô, pô, o cara mas achou uma responsabilidade. Causa e tal. Aí. Não, assim, e, e o interessante, porque uma vez... Interessante, né? É interessante, né? É que assim, uma vez eu até é, falei, conversei com o Luciano sobre isso, falei, o que, é que você acha de, de, de eu chegar pra minha família e contar tudo é, e tal? Você quer falar, você fala alguma coisa a respeito disso e tal? E, o, e eu lembro que ele falou, ele disse, olha, não vou me intrometer neste assunto, porque assim, 
Isso é uma decisão pessoal sua. Então, é, você é que sabe o melhor momento que você vai contar para sua família. Eu não vou lhe forçar a nada e tal. Né? Então, assim, em nenhum momento realmente ele é, me forçou a abrir o jogo para a família. Né? Assim, ele, na verdade, me encorajou né, nas ações dele. Certo? A para que eu me sentisse seguro o suficiente para falar com minha família sobre isso. Ah, beija logo, gente. Ah, come logo. Então, eu não sei. Eu? É. Érica, é você. Tá. Então, Xander tá aqui. Xander já saiu do armário, <risos> Nunca conversou com você sobre isso, não? Não, ele, ele tá pros estudos. É... O meu caso foi estranho. Que assim, você eu... jura? Imagina a cara para. de mente agora. É porque ela sabe essa história, ela tem um problema. Eu ando percebendo que eu tenho um padrão esquisito de vida, mas tudo Sim. bem. Você ah, jura? Ai, meu Deus. Até com Outro. os amigos. Então... Aí é o seguinte, aí eu, eu tava lá, né? E aí eu por sei... mim tava aqui. <risos> tá bom, peraí. Então, eu, várias vezes eu falei assim, eu vi um filme avulso, sei lá, do, sei lá, um menininho que conta que a família descobre, ele foge de casa, você quer ficar lá chorando, aí eu falava, é hoje que eu vou falar. É hoje, deixa eu chegar todo mundo. É hoje. Ah, é hoje. Aí quando chegar todo mundo eu falava, tu não quer alguma coisa pra mim comer? Eu acho importante é, pra mim comer. Trouxeram alguém pra mim comer. Eu acho importante destacar assim, o background que a Erika tem uma família religiosa, né? Então eu acho que. Assim, ah, é verdade. Não sei como que é o resto do pessoal aqui, mas assim, eu acho que, que o seu caso era um pouco mais complexo, né? Pela questão. Hum, gato, não sabe de nada ainda. Amanda vai revelar que era mormon. <risos> Então, é porque, então, eu era é, religiosa, assim, sempre frequentou muita igreja, e depois de um tempo ela se tornou membro, é, católico, né? Hum. Aí era do, daquelas mocinhas que usam o cordão, é. coração de Maria, e estudava coisas religiosas e tal, e tava sempre na igreja, nos grupinhos lá e tudo, e aí... Você é, tem você problema diz... de repetir? Você está descrevendo a minha mãe. <risos> É, não, na verdade eu ia falar justamente isso, assim, que é, a mãe do Luciano, a minha mãe, também são muito religiosas. Né, assim, é, você, tem, você tem problema de repetir a frase que sua mãe dizia muito? Porque eu acho que é importante, assim, eu acho que muita gente ouviu assim, durante o tempo. Ah, é. Porque assim, na minha cabeça as pessoas sempre sabem, sabe? Mas elas fingem que não querem saber, né? Uhum. E ela falava sempre assim. O importante não é ser. O problema, é, pare... né? é, o problema não é ser. O problema é parecer. Uh. Então, tipo, ficava aquela coisa simplista, tipo. Era tipo assim, olha, se você estiver fazendo escondida, tudo bem, não julgo. Né? O negócio uhum. é o resto das pessoas terem esse é, essa tu... é, E é uma sabe? visão bem católica do mundo, né? Exato. É verdade. Sem querer criticar. Bem cristão. Mas é, uma visão bem cristã. Mas não, eu acho que é bem católico, porque é, é, outras religiões cristãs já, já se importam com o ser mesmo, não importa se você não parece, né? E, e, e tem uma coisa católica que é... Que é... Abafo. Calma. É, de jogar é... pra baixo do tapete. Isso. Uhum. Sem querer criticar, mas já criticando, infelizmente. 
E aí era sempre essa frase, assim, solta do, do nada, sabe? Aí tinha épocas que ela falava bem de, algum, de alguma situação na TV, assim, que passava. Ai, que injustiça. Não sei que daqui a pouco ela ia meter o pau e falava mal. E fazia um piada e tal. Eu ficava assim, ai, meus tios são super... Nossa. E aí eu ficava naquela, né? Tipo, ai... Aí toda vez era isso, né? Tipo, é hoje. Aí eu ia lá e... Eu acho também porque, tipo, eu nunca fui muito de namorar ninguém, assim. Só quando você noivou. Cala a boca. Então, tipo... Eu quero enfatizar, velho. Né? É uma informação que eu acho que as pessoas passaram tanto tempo sem saber que elas precisam ter, sabe, assimilar. Esse, esse o sentido. título do sério vai ser Narnia Noivou. Isso. Ai, que saco. Então... Ninguém fala mais da Viva Negra. É... <risos> eu vou ter que deixar pra poder ficar, né? É, que parar. Eu dividir spotlight. Porque eu não tô cansada de ser né? a humilhada. É... E aí, o que acontece? Eu ficava nessa, né? Ai, não. É hoje, é hoje, é hoje. Eu fui fazer isso umas 300 vezes, mas eu falo assim, pra que que eu vou ter dor de cabeça? Eu tô pegando ninguém fazendo nada, né? Ou então, tipo, ninguém tá vendo. Vou ficar quietinha, né? Porque vai ter problema... Aí eu sempre falava assim, ah, quando eu tiver minha casa, ah, quando eu tiver não sei o quê, minha ah, vida, isso, universo, tudo mais, e tal, não sei o quê. Aí, tipo, um, olha só, hein, eu falei que eu era meio atrasado. Hum. Tipo, há um... Já era adulta? Sério? Eu, é, porra! Muito adulta! <risos> Muito adulta! Eu acho que quando eu tinha, tipo, 29, 30... É. Caralho, quantos anos tem, Erika? <risos> 45, <risos> não. Bom, a merda? Boa. É. Vai lá. Eu tava. Eu, eu tive. Eu, eu tava entrando num, num. Eu já tava meio uma parada da minha cabeça, assim, meio depressa assim e tal. Umas paradas que vinham dando errado e tal, na advocacia, não sei o que e tal. Eu tava meio perdida. E aí um dia eu tava Concorreu em casa, a atenção, assim. né? E aí acharam que você fraudou e tal, você teve que atender em porta de cadeia. Foi... E... Gente. Foi uma barra, e aí o Big me tra... Então, <risos> aí eu tava em casa, assim, à tarde, e tava vendo casos de família, que é uma tradição aqui. Né, <risos> Eita, porra! Tema de hoje. Tá <risos> e aí... aí tava lá passando uma mais barra de... Porque sempre os casos são esses, né? A, 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 é, essa bicha é muito dada, ou a, eu acho que esse menino é viado, é sempre o mesmo tema, né? E aí eu não sei o que aconteceu, tipo... Que eu tenho essas coisas. Às vezes eu choro um pouco. Às vezes, senhor. É. Toda hora essa mulher chora, gente. Para com tá, isso! Tá, tá, eu sou mó mega eu não choro nunca. Aí o que acontece... Eu tava vendo casa de família e era um desses casos malucos, assim, sabe? De pessoas de aceitação, não sei o que. Não era tão barraco, mas já era com a Cristina Rocha. E aí, e... eu comecei a chorar, que não é maluca. Tipo assim, aí minha mãe ficou olhando pra minha cara assim, tipo, oi? Você tá chorando com a cara também, de família? Também, sabia. É sempre a cara que eu faço quando era que eu começo a chorar. Tendo caso de família. É? Aí tu, mãe, é porque é de chorar? <risos> que é ruim demais, gente. Olha. <risos> aí eu comecei, aí eu comecei a falar coisa com coisa, assim, sabe? Tipo, ah, eu não sei. Minha coisa na coisa Ai. dela. <risos> e aí. Doida pra que... botar. Aí eu acho que quem não vai gostar de mim, ninguém vai me amar, não sei o quê. Aí comecei a falar um monte de coisa assim, maluca, sabe? Sem sentido. Ah. Aí minha mãe falou, ó. 
Tá bom, tá bom, eu já sei. Tá bom, sapatão. Tá bom, tá sapatão, né, filha da puta. É, não, ai, nossa, rolling eyes, sabe? Uhum. Então, é, aí ela, mas aí teve uma parada assim, tipo, ela falou, ah, não, tudo bem, não sei o que e tal. Aí eu falei pra ela assim, então a senhora comprou meu pai, tá? gente, a pessoa se aproveitou. E aí, não, mas aí ela também veio pra mim assim, então, beleza, mas também não precisa ficar espalhando. Ah, tá. Aí a gente ficou nessa, tipo, eu era muito revelada, tipo, porra, fora do armário pra minha mãe. <risos> e aí, de vez em quando, alguém parecia que falava alguma coisa, sabe? Alguma tia crente, não sei o que. Ah, eles viaram, queimaram mais, não sei o que. Minha mãe ficou, puta, ah, vai queimar nada, não sei o que. Aí o pessoal achava estranho, né? Porque antes ela não falava não nada, né? Tipo, falava que, ah, eu ia queimar, eu falava assim, ah, nem tanto. Ou então falava assim, vai sim, sabe? Queimou só um pouquinho, só um pezinho. É, só um pezinho, né? Aí, aí, aí ela começou, não vai nada, não. Sei o Beleza. Mas aí depois passou um tempo, né? Aí minha mãe faleceu. Aí, tipo, eu voltei pro armário, automaticamente, porque... Automaticamente. Automaticamente. Porque era um armário que era só pra ela. Tipo, era uma gavetinha. A carteirinha chegou de novo, né? Era só uma frestinha, né? É, aí eu fiquei naquela, cara, aqui é agora. Agora eu, eu tenho o meu pai. Tem que falar para o meu pai. E meu pai, a gente não é muito assim, né? A gente vê o jogo e tal, aí, mano, jogo aí, valeu. É gol, é nóis. Aí eu falei, caraca, tem que contar pra ele. Eu acho que ela não conta. Ele não, apesar que ele nunca fala nada, né? Mas aí que eu fiz, eu fui escrevi de canetinha vermelha uma carta. E, e aí. Carta de revista, e, ou com letra de revista. Não, é um psicopata. Aí eu escrevi com a caneta vermelha, fiz coraçãozinho, botei te amo, não sei o que. Não briga comigo, não briga comigo, não fica com raiva de mim, essas coisas assim, sabe? E aí eu botei na gaveta dele. E aí eu fiquei escondida, assim, esperando um dia ele ver. Mas isso já tinha o quê? Sei lá, 34, sei lá. Gente, já tinha feito. Porque nem aquela mulher que escreveu a carta do marido dizendo que foi embora e foi embaixo da cama e ele viu os pés. Gente, como assim? E aí, aí eu deixei lá, só que ele não achou. Gente! E aí. Porra, porque a pessoa mora ela e outra pessoa. Né? Aí ela escreve uma carta e deixa lá, a pessoa não acha, deixou lá aonde? Olha só, depois dos nossos comerciais, você vai saber se o pai de Eric encontrou a carta. Fique a catadora virou milionária, mas esquece conto de fadas. Maria, agarra o boy rapidinho. Tem que se comigo. E mesmo assim, tá longe do Felizes para Sempre. Ainda vai ter muito babado, confusão e gritaria. Eu vou aí te dar um socão. Amiga, samba na cara das inimigas. Você não entra, mas daqui a pouquinho vai ser Próxima segunda, duas da tarde, nossa diva está de volta. Maria do Bairro, no SBT. Voltamos com Salsa Infernário. Com mais dinheiro, né? Com mais, o quê? Com mais dinheiro depois do jabazinho do comercial. Exatamente, é. com a Amanda mijando direto na garrafa. Isso aí. Érica, conta pra daqui. gente o final da história. Sim. Depois daquela carta? Que não foi encontrada. Então, aí eu fui e tive que entregar em mãos. Mas eu falei, não lê agora não, vou dormir, tchau. 
Adoro. É, é, é capaz de ter conseguido dormir. Né? Não, eu não consegui, mas eu fechei o olho e apaguei a luz. <risos> E aí ele ficou sentado do lado com a bajula lendo em voz alta. Não, apareceu a minha cara em fade, assim, e a carta passando, assim, e eu como se estivesse narrando. Não, é, aí não, ficou lá na sala e Tem eu essa correndo. Carta, não sei, eu não peguei de volta, não. Ah, então ele deve ter, ele deve ler todos os dias. Ah, pra uh, que, Pra confirmar. Se você quer que a Erika resgate essa carta e leia num próximo podcast, ligue para... <risos> Gente, Qual o telefone faz... que eu já tô com o telefone aqui na mão? Gente, eu não faço ideia. Você, Ai, não tenho, tenho vergonha de perguntar. Ai, Mas eu não posso ele ver. Leu. Aí ele leu, aí eu fiquei quieta. Aí no outro dia eu acordei de verdade. E aí que bom, fui... né? Por quê? Não, não morreu, né? Acordou. Ai. Que eu não dormi de verdade, né? Mas aí depois eu dormi de verdade e eu acordei de verdade. Aí eu fui andando assim e fui lá na cozinha, né? Aí eu fui na cozinha e tá fazendo café. Eu falei, bom dia, bom dia. Aí peguei o café e tá. Aí ele foi batendo no meu bocinho e valeu, valeu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falou, falei, não, valeu. <risos> aí eu falei, Falou assim, tá susto, brother. Aí eu falei, tá, tá bom. Aí posso dar um abraço aí. Oh. Aí tá, tá bom. Aí eu fui dar um abraço nele, aí eu chorei. Oh. Um abraço de brother, né? Tipo, é, de lado, assim. assim. É, de é, lado. De... Isso, isso, isso. Ah. Aí ele falou de tudo tu de boa. Tchau. Hum. Oh. Oh. Gente, para, quero que ela vai chorar. Não fica no on que ela vai chorar. Vou dar minha aí, vitória. Ó, mas ah, valeu a pena. Hoje ele já dá assim taralho pra. É? pra... É? Graças né? a Deus, graças a Deus. Posso dar minha versão do fato de a fé? Que isso? É a minha versão da saída da armadilha. Né? Erika me mandou é. uma mensagem indignada, falando assim. Falei pro meu pai sair do armário de novo, não sei o que, achei que ia ser super traumático, cagou pra mim, fez isso, é tradicional brasileira nesse momento. Tava muito gente. Cadê o drama? Cadê o Falou, pô, tá bom, valeu. E aí, foi isso. Gente, adoro. Assisti tanto por casa de família pra nada, hein? Ensaiou, ensaiou pra isso. Mereço. É, aí foi isso. Tipo, tá bom, tapinha no ombro e Falou, valeu. Falou, valeu. Ah, mas que bom, né? Porque assim, né? Melhor isso do que o drama. É tipo, tô expulsando de casa agora. É. Sai daqui, seu vagabundo sapatão. Não rolou nada disso. Tá ótimo. Não, não rolou. Aí você foi chateado? Diferente. Ah, um pouco, né? Oi! <risos> ai, 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 meu Deus. Então, aí essa, aí essa segunda vez foi pra valer, porque aí depois eu falei assim, fui falei pra minha tia, uma da minha mãe. É, a, a Denise, famosa. Você falou como, tipo assim, então, tia, é, seu sapatão. Ah, então, falar... tava minha. Ah, foi, foi musicalmente a chamando, foi tipo o falou tia. A pessoa vai sair do armário pra família, ela não fala sou viado, sou sapatão. Ela vai dizer eu sou homossexual. Não, eu falei. Ah, <risos> aí, aí, no tava... caso dela, mulher sexual. No máximo é gay. Agora, viado ou sapatão, não tem nessa não. hora. Aí tava minha prima e minha tia só. Uhum. Aí eu falei assim, então vou contar uma parada pra vocês aí, meu pai já tá sabendo aí, que 
que ah, eu já estava ah, com a Amanda nessa época. Aí eu falei assim, então, tô namorando. E aí minha prima começou a meio que... Travar. Assim, sabe? Tipo, ela começou a segurar o rim. Martinha, Isso, Martinha. Martinha. Ela começou a meio que ir a estourar um riso. Aí eu falei, tô namorando. Aí, ah, não sei o que. É uma menina. Aí minha tia ficou. <risos> aí Martinha. Ainda, ainda bem que a tia, tia da teve essa reação. Porque se ela tivesse cagado, né? Tipo, aí, né, tipo mais <risos> aí, aí ela virou assim. É, mas é isso mesmo? É. Então, mas então tome cuidado, não use drogas. É, tá bom. <risos> Já sabia o de, tipo de pessoa que você tá namorando, né? Muito foda, aí, minha, aí ela saiu dessa... Aí, tia, ah, eu já namoro o Mandy. Já consumo drogas. <risos> Porra, aí eu, a, caraca. Aí eu fui e falei assim pra ela, conta pro meu tio, pro meu primo. Ah, sempre é. Foi de alguém. <risos> Ai, gente, <risos> pode, não acaba, né? E aí, tá na fonte eu... sem fio, essa porra. Eu não sei se contou pra mim, não tem nada a ver, mas aí, aí ela foi, falou assim, ah, tá bom, mas né, não use drogas. E aí eu, de boa, aí quando eu fiquei sozinha com o Martinha, a Martinha virou pra mim, conta coisa nova, quase levantei a placa, eu já sabia. A gente, nem Martinha sabia. Não, ela falou que levantou a, ia levantar a placa, eu já sabia, uhum. que ela tava segurando o riso pra poder... Hum. Mas é engraçado mesmo, eu tive essas frustrações, assim, quando eu, quando eu contei, quando eu falei pra alguns amigos. As pessoas estão querendo novela mexicana. É. Lógico, gente, eu só Querem tirar porrada em tempo. Aí eu chego pra pessoa. A gente fica na mão de atenção. É. Anos. Eu confi sempre confiei. Anos. Eu digo, viado que tu não me disse antes que eu era gay. Oi? É, cara. V vamos passar pros amigos depois. Eu quero aproveitar o uh -huh. de Erika de. Não, já falei, e... já, não tem não, mais nada. Aproveitar não. o seu gancho de ter obrigado as pessoas a contarem para as outras. Ah, e o resto da família eu não contei não, que se dane. Eles ficam sabendo Todas. pelo meu Facebook Exato. escondido, sabe? Hum. Porque assim, Erika, é... você teve essa de pedir para falar e eu tive de pedir para não falar e me fudei, né? Porque assim, hum? é... um pouco sobre o histórico de mamãe. Mamãe hum. é uma pessoa <risos> um pouco protetora com os filhos, então ela é o tipo de gente que assim... Não notei! Menina, assim, já, já morderam meu irmão quando ele era criança, ela jogou pimenta na boca do menino que mordeu ele, ameaçou, falou que você contar pra alguém, eu te mato, seu desgraçadinho, não sei o que. Adoro, eu faço isso muito com criança. Aí já teve gente que, tipo, falou mal de mim, ela bateu a cabeça da pessoa na parede, na, no vidro do carro, assim, né, espancou e tal, não sei o que. Então minha mãe é esse tipo de pessoa. Adoro. E aí, quando eu finalmente decidi contar pra minha mãe, acho que eu tinha uns... 18, assim, logo depois daquele fatídico beijo na frente dela, né, pra, pra não iludir muito, eu fui falar. E aí... É, Gente, como... até que fui eu que falei mais tarde? Oi? Talvez. Uhum. Acho possível. Foi. Até porque ninguém tem 30 anos é. aqui, né, é, Exatamente. Então... É, eu fui falar e Luciano disse que geralmente não se usa a palavra viado, gay e tal. Na verdade, eu não tive coragem de usar a palavra nenhuma, assim. Eu só disse que eu tinha que conversar com ela. Ah, foi eu, Érica. Eu fiquei tremendo e, e, tipo, gaguejando, assim. E aí minha mãe completou a frase pra mim, eu falei, eu acho que... Aí ela, depois de muito hesitar, falou assim, você gosta de homem? Aí eu só fiz assim com a cabeça, balancei, né? Acenei positivamente. Aí ela começou a chorar litros. E aí fez todo o discurso, né? O discurso clichê. Mas, mas, mas viu, ela não, usou ela não usou palavras mais politicamente corretas, mas não usou palavra nenhuma. 
É, da mesma forma a Erika fez quando disse pra ti, ela não disse eu sou, ela disse eu, eu estou namorando e é uma menina. Uhum. Entendeu? É, você... Ninguém nunca diz diretamente, né? Você é. Mas o Taylor não falou quais foram as palavras que ele usou, né? Ele só disse, então eu contei. Uhum. Contei. Ah, tá. Uhum. Ele falou, sou baitula. <risos> tá, eu deixa eu ver. Não, eu, não, eu falei, eu, eu, direto, eu sou gay. Olha... Então, deixa eu contar a parte bonitinha. Sim, da então, minha mãe, minha mãe fez o discurso de, ah, é, independente do que, do que você fizer na sua vida, eu sempre vou te apoiar, te amo, né, independente do, de quem você se relaciona, do que você gosta, não sei o que, falou que já tinha essas situações de quando eu era pequeno, que as pessoas confiaram e que ela tinha suspeitas dela, mas não ia... Gente, <risos> gente, a gente, gente cagaram mal, literalmente pra tua né? história, Léo. Eu fechei a história. Você Desculpa. Vai. distraída. Então, ela, ela falou sobre, sobre as fotos suspeitas que ela tinha, mas que ela não ia chegar pra, pra me perguntar ou pra me, me pressionar de alguma forma a falar, porque ela queria que eu falasse quando eu. Eu me sentisse à vontade. Não, não, é que ela não queria te dar ideia, né? Pode Vai ser. Que você não tava uhum. distraído, aí deixa quieto. E aí ela, ela foi, foi muito estranho, assim, depois de falar, porque você se sente exposto, né? Mas que a pessoa diga todas as coisas certas é uma convivência diferente, assim. Você tá sempre... A pessoa tá te olhando, você se pergunta se tá pensando naquilo, se tá... É, será que falou da boca pra fora tá. e tal? É. E aí, nesse sentido, minha mãe fez uma coisa muito boa por mim, que ela fez o seguinte. Ela me disse assim, olha, não vou falar pra ninguém, quando você quiser conversar com seu pai, com seus irmãos, você se vira. Mas ela carregou cada um separadamente, levou num carro pra um, pra um canto escuro da cidade. Gente, e... matou? Despejou aí... o corpo. E aí contou e falou o seguinte, se vocês tratarem ele diferente de qualquer maneira, eu mato. Porque não quero, não quero de jeito nenhum, nenhum julgamento, não sei o que, tal, blá, blá, blá. E, claro, só me contou isso muito tempo depois. Então, porque assim, eu fui saber que o meu pai e meus irmãos sabiam mais de um ano depois de ter contado pra minha mãe. E foi positivo porque, exatamente como foi a intenção dela, eu não percebi diferença no tratamento deles. Eu fiquei sabendo de coisas, assim, de... Meu irmão ter, ter defendido um caso genérico, assim, de alguém tá falando de viado e dizer, pô, se a pessoa quiser ser viado, quiser dar o cu problema dele, não sei o quê. Então eu comecei a pensar, hum, talvez, né, estejam cientes, mas eu não tinha certeza de nada. E aí quando ela me contou que já sabiam, deu aquela raivinha, assim, do tipo, porra, eu nem fiquei sabendo, mas depois eu, eu entendi que, que foi um grande favor que ela fez. E tanto que assim, né, minha mãe, hoje a relação dela comigo é bizarra, ela tenta me vender um monte de homem que eu não tô afim. Ter... Eu já vi isso, gente. Ela acha que todo mundo que é gay tem que ficar comigo, assim, porque geralmente, né, quando duas pessoas são, têm a mesma relação sexual... Ela não te ameaça, não, assim? Ah, não. não... Pega, esse, pega esse homem, senão... Não, mas ela fica assim, assim, ô, oh, meu filho, por que você é tão exigente, não sei quem, tal, né, é um bom partido, não sei o que, tá sempre nessa... O meu eu pai... Eu já falei pro Léo que ele é muito exigente. Mas ele é mesmo. É, só porque a pessoa... Só porque a pessoa fede, gente. Só porque a pessoa tem um olho Só porque a pessoa tem bafo, aí vai deixar de... de... Não. O, o meu pai, ele, ele nunca conversou muito sobre assuntos pessoais em geral, então ele teve um, uma época de... Sei lá, de realmente não, não tocar no assunto, mas 
gente já teve umas conversas desde então e ele se tornou bem diferente. Meus irmãos tem, tem o, o que não processou, né? Como disse a Polly, que ficava perguntando, pô, essas amigas, vamos fazer uma bonita, você que nunca comeu nenhuma, não, pô, tá de carro novo, tá comendo as amigas. Aí eu no começo não respondia e depois eu comecei a falar assim, então, tá, tá lembrado? Aí ele, ah, é mesmo. E o meu outro irmão é mais gaiato, assim, então ele chega e começa a perguntar umas coisas, tipo, ah, já pegou um cara, não sei o que e tal, aí eu começo a falar e falo assim, não, não, pode parar aqui, meu coração não... não... Imagina! <risos> é, é eu sei que ele chegava e aí arde muito. Não, não, não aconteceu ainda. Não, mas esse é o meu irmão que tava contando um dia desse, né, que tem um cara que dá em cima dele no vôlei, e que o cara disse que um dia ia embebedar ele, ia pegar de qualquer jeito e falou, olha... Só você me embebedar num nível que eu fique desacordado e você vai ficar só lambendo o negócio da mole lá, não vai nem... <risos> Adoro! Então ele realmente é uma pessoa que tá um pouco mais né, desprendida dessas, desses problemas. E assim, sobre... Eu esqueci qual era o... O restante da família. Eu... Ah, então, o restante da família teve o seguinte, é, a minha família... Pai, mãe e irmãos é que tá aqui em Brasília, então tem tipo, zilhões de tios e avós, todos na Bahia ainda. E a minha avó, mãe da minha mãe, é, é também muito religiosa, evangélica, fervorosa e tal. E mora no interior, né? Então sempre tem aquele papo de tipo, ah, é, não sei quem, filha de fulaninha de não sei quem, salar, é, é tudo puta, porque as filhas não casaram nenhuma, mas vive com os machos assim pra baixo. Não sei quem descobriu que o neto é viado, né? Aquelas coisas. Aí falou isso pra minha mãe no telefone, fodeu. Minha mãe falou assim, então, senta, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho um neto viado. Aí ela falou, não, como assim quem? Fulaninho de não sei quem lá, tipo, começou a listar do jeito. Falou a lista toda e não Aí minha mãe falou assim, não, Léo mesmo. Aí ela, não, não, não é não, é só que assim, né, ele... Ele é um menino muito, é muito jeito inteligente, dele. não sei o que, né? É pros estudos. Isso. <risos> Aí minha mãe já aproveitou a onda e falou assim, e suas filhas também tem um monte que não casou. <risos> tem, uma não. Tia, tem uma tia muito <risos> triste, quando ela ouve a história, ela fala, então, eu sou puta, porque eu tô aqui com o meu homem. <risos> então minha mãe escrachou isso mesmo. Eu acho que tem algumas pessoas na família que não devem saber, mas realmente não são pessoas que eu tenho tanto contato. Mas eu tava tem aquelas que entrar... fingem também. Tem, né? Tem, tem. tem sempre a galera do, do Finge que não sabe, né? É, então, eu, eu, na verdade, eu me diverti um pouco das últimas vezes, quando vem aquela história do, ah, já casou, seus irmãos já casaram, já separaram, né? E você não casou ainda. Aí, né, tem, tem umas meninas muito bonitas aqui, eu falava, não, então, é porque eu não posso casar é, antes, né? Hoje em dia eu já posso. Fala, assim, é porque eu não posso casar oficialmente... Porque dois homens é difícil, né? Aí eu vi aquele terror no, na cara do <risos> Então eu confesso que eu me diverti um pouco com essa situação. Mas tinha alguma coisa no início da pergunta, porque assim, a gente acabou falando da saída do armário, mas tinha uma pergunta antes que eu não lembro. E, tipo, gente. Os... É. E deu a É, fez a Erika. E Gente, então, se vocês acharam que a história da Erika, né? Estranha e engraçada, a minha, então, não sei o que vocês vão pensar. Festa estranha. Isso, tipo, assim, antes da gente gravar esse cast, o Mandy falou assim: não vou ter nada a falar sobre o assunto, né? vai ser tudo errado. <risos> né? Tem a, nada a, a única pessoa casada aqui. Pois é, não, mas assim, se tem uma coisa que, que, que é interessante na minha vida 
sexual, oi? É... Várias coisas são interessantes, gato. <risos> né? Mas assim, essa é a mais interessante. Ah, aquilo que a gente fez. A gente grava um cast depois sobre isso. É... Foi, foi muito engraçado, porque assim, eu. eu... Agora, né? É, hoje é super engraçado. Mas eu, a minha família descobriu, na verdade, que é a pior forma que isso pode acontecer. A pior forma de você sair do armário é você ser jogada pra fora do armário. E foi um intervalo muito pequeno de tempo que eu, eu comecei a, a me interessar por uma... Eu conheci uma menina com um mês, eu comecei a gostar muito dela e aí a gente começou a namorar em segredo e depois de um mês a minha família descobriu. Foi tudo muito rápido. É o sapatão, né? <risos> Exatamente. Não, depois de um mês você já tava morando com a menina. Praticamente, eu já tava praticamente morando com ela. Foi Mas grave, descobriu assim. como? Então, é, ela tava eu... morando literalmente. Tipo, idade eu saía é. da casa da outra. Eu pô. não saía da casa dela e ela não saía da minha casa. Eu, eu tinha 20 anos. Hã? Ah, tá. Não, eu queria fazer não. um né, pra ver. Ah, tá. Não, eu Érico, tinha 20 anos. Érico foi com 41. <risos> Então, a minha primeira experiência com, assim, beijando mulher foi com 16 anos. Eu, eu decidi que eu ia ficar com uma mulher porque eu me sentia pressionada, eu me sentia socialmente pressionada. As pessoas Porra, falavam, que, é, que as pessoas falavam você, você só pode ser sapatão, cara. Eu falava, gente, mas eu não, não me sinto traída por mulher, assim, no geral. Eu tinha muitos amigos homens, eu sempre andei muito com menino. Então, assim, é, é, né, você não vai felicitar a namorada do seu amiguinho, né, bros? Né, não faz isso. Isso aí não existe, gente. Exatamente. Passado com a sociedade pressionando a mente, beijar uma menina. É, aí, não, assim, eu me sentia pressionada, assim, de, de falar assim, será que eu não, não me sinto atraída porque eu nunca provei, ou porque eu nunca testei, sei lá, vou, 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 vou ficar, vou ver qual é. Vou e foi uma merda, e foi uma merda. Eu fiquei com a menina e, e eu não gostei e falei, é, realmente não, isso não é pra mim. Mas com 20 anos eu conheci uma menina que depois eu, eu descobri que... <risos> não, <risos> mas eu conheci, essa, eu conheci essa menina na igreja, porque eu era muito religiosa também. A minha família é muito religiosa e entre 17 e 20 anos e 21 anos, eu fui muito religiosa também, assim, eu fiz uma escalada espiritual junto com a minha entrada na vida adulta. E eu e conheci adulta. essa menina na igreja, e adulta. Eu conheci essa menina na igreja e eu descobri depois, sei lá, uma semana depois a gente tinha conhecido que eu já tinha o ICQ dela há muito <risos> tempo atrás. Olha só, ICQ. E... Que, na verdade, eu tinha adicionado ela ela tinha cagado na minha cabeça. Façam as contas aí. Se a Amanda tinha 20 anos e usava isso aqui, é porque hoje ela tem 50. Olha, olha nada disso. Já usava isso aqui moderno. Você isso, amor. Tipo, e-mail, uma coisa sobre é. o ICQ já é mais velho ainda. É, é verdade. Retiro o que eu disse. Corta isso, Erika, do ICQ. Uhum. E aí... <risos> E aí é, a gente se conheceu, em, em uma semana a gente tava se falando todo dia de madrugada na internet, porque naquela época era de madrugada, uhum. e a gente ficava até seis horas da manhã num chat dos infernos, e, e à noite a gente ia pra igreja, eu ia todo dia pra igreja, ela também, então aí deu uma via sempre. Ainda, né? Não, e as pessoas falaram, começaram assim pra mim, olha, tô vendo que você tá andando muito com fulano, Cuidado, fulano é muito grudenta. 
fulana suga muito. Eu falo, ah, gente, imagina. Maravilhosa, pessoa maravilhosa. Eu quero que ela grude mesmo. Ela é sapatã, ela grude. <risos> Exatamente. E eu, assim, levando no não. É uma amizade muito legal. E eu tinha... É, a, um tempo antes, assim, um ano antes, eu tinha tido uma, uma, uma... Não foi uma briga, foi um desentendimento com a minha melhor amiga na época, que é a minha sobrinha mais velha. E a gente tinha se distanciado, então eu tava muito carente de amizade. E aí veio, ela veio nessa disposição de sou muito sua amiga, você é muito minha amiga, não sei o que, não sei o que. Isso foi em novembro, quando foi em dezembro. Casamos. É, gente, <risos> casamos, porque assim, a gente... Ela começou a me, me chamar muito pra ir na casa dela e eu ia muito pra lá. Era tipo e assim, a Amanda andava... passou três dias seguidos, aí voltava pra casa pegar uma Amanda de roupa e ela falava, vem pra cá, volta pra cá. Né? Exatamente, muito. era bem assim, era bem assim. <risos> aí, é, e, e a gente era muito, a gente tinha as mesmas medidas, então ela usava Oi? minha roupa, eu usava a roupa dela. Ah, Ih, ah, medindo por cima. Pior tipo. Isso, a gente, pior tipo. A gente se parecia muito, inclusive as pessoas falavam que achavam que a gente era irmã e sapatão tudo. Sapatão gêmea? Esse sapatão gêmeo. Nossa, gente, Erika, é pior... vai, vai dizer o quê? Tá mais chocada pior do tipo. que quando você soube que ela era casada. Porra, <risos> só piora. Apesar que e eu não aí, sei é... história, mas esse detalhe aí da realidade é. tá novo. Aí, então a gente nem precisava muito. É, pois é, tudo, tudo igual. Ou não usava calcinha. Então, a gente. E a gente, esse, esses dias todos que a gente ficava, uma dormindo na casa da outra, a gente dormia junta. A gente dormia mesmo. Só dormia. Em princípio. Ela sabe e, que é uma é. pessoa dorme. E aí ela começou a soltar umas coisas pra mim do tipo assim, você sabe fulano, fulano e fulano? Sei. Ah, já, já foram muito bem amigas, não sei o que, não sei o que, bababá. Você já beijou mulher na boca? Coisas assim. E eu, tipo, né? Na época, é. pô, mega religiosa. Eu, assim, tive uma experiência muito tempo atrás, mas, tipo, foi nada a ver lá. Ah, beijo, beijo, beijo minhas amigas na boca. Ah. Ah. Uma história assim, aquela, né? Eu é também. Uma legal. E eu, é tipo ah, quando fumo maconha quer chupar um pau, né? Isso, exatamente. <risos> Aí começou, a, depois disso, começou a me dar uns beijinhos, assim, esporádicos na boca. <risos> Será que a pessoa falou pra mim não usar droga? Pode, pode ser, mesmo. pode ser. E aí depois, e aí eu, eu comecei a me envolver, e aí as coisas começaram a mudar, a amizade, isso tudo dois meses, né? A amizade começou a virar uma paixão louca da vida. Avassaladora. Exatamente. E eu aí, enfim, avassaladora, né? É ótima de falar. E Opa! aí... Eita... Gente. São os fogos para o namoro de Amanda. É, pois é. <risos> Chegou a droga. E nesse, nesse namoro todo. Aí a gente começou a namorar mesmo. É, fazer, né? As coisas todas. E aí eu, eu comecei a entrar muito em conflito por causa da minha vida religiosa. A entrar? Hum. É, eu, não, eu. <risos> eu comecei a, a me, sabe, a pensar como que eu ia lidar com isso. Né? tanto na minha vida na minha vida familiar quanto na minha vida dentro da igreja onde eu era muito ativa e aí aconteceu o que? em janeiro a mãe dela que também era da igreja foi para um retiro espiritual em, em, no lugar não precisa dizer onde tá, tá Cabo Frio, Cabo frio. Cabo frio. <risos> e aí é, desse, nesses, nesses encontros religiosos que eles faziam lá nessa, nesse retiro, tinham esses profetas, né? Que vão lá falar, <risos> dar aquelas. falar aquelas. deixar balabalá lá. 
E aí... É, tinha os profetas que sabem das fofocas do bairro. Que sabem das fofocas do bairro. Virou pra ela e falou que a filha dela era lésbica, né? Ou tinha o um espírito de lesbianismo, que, né? que é como fala. E que ela tinha uma amiga muito próxima dela e que... É, a gente já tava tendo um envolvimento e que a gente já tava até planejando morar junta, o que era verdade. Sim. E aí... É... Claro, né? Dois quando... meses tem que morar junto. Quando... É, quando a mãe dela voltou, ela encontrou com a gente, a gente tava indo da casa dela pra igreja e ela parou o carro, assim, ela olhou pra mim, nunca vou esquecer aquele olhar, tipo assim, me fuzilando, olhou pra ela e falou assim, vai pra casa agora. Ela falou, o que, que foi que aconteceu, mãe? Ela, vai pra casa agora. E você vai pra sua casa. E eu, tipo assim, a mulher me adorava. Eu fiquei, como, né? Eu falei, beleza, eu vou pra igreja. Eu tava indo pra igreja, eu vou pra igreja. E ela partiu com o carro. Na hora que ela partiu com o carro, a menina começou a chorar. Eu falei, o que que foi? Né? O que que tá acontecendo? Ela falou assim, tenho certeza que a minha mãe sabe de tudo. Eu, sério, ela, sério. Só pelo jeito que ela me olhou, eu tenho certeza que ela sabe de tudo. E ela foi pra casa e eu fui pra minha casa. E eu fui pra casa já chorando litros, né? Porque eu falei, cara, fudeu, vai, né? Não falei fudeu, né? Mendy, é assim, quando que a história vai se tornar engraçada? Não, não é engraçada, é, é estranha. É estranha. Você Poxa, falou que era super como? engraçada? Que super engraçada. Você falou, Erika, até zoar engraçada na época, não sei o que. Não, eu tá... falei engraçada agora. Não, hum. não é, engraçado era... Foi outra coisa que a gente falou que era engraçada, não era isso. E aí eu fui, eu fui pra casa chorando e tal. O resumo da ópera de tudo que aconteceu depois agora disso... Agora que vem a parte que é engraçada agora. Foi que... não, hum. não, não, não é engraçado. Foi que eu, é, me sentindo muito culpada, precisando conversar com alguém, procurei a minha líder da igreja e foi a pior coisa que eu podia ter feito. Sua tia líder. Porque ela é minha tia líder. E aí ela... Porque ela contou pra pastora da minha igreja e pra minha irmã e pra algumas pessoas mais próximas, porque, né? Que como fofa, se... né? É. Porque tô... ela se achava na obrigação. Assim, essas pessoas têm que saber que são pessoas que são... É, é... Ah, eu esqueci como é que é o nome, mas é como se fosse uma liderança espiritual na sua vida. Entendeu? Seus pais, mas meus pais não eram da mesma igreja que eu. Então ela não, não tinha contato com os meus pais. Ela foi com a minha irmã, que era da minha igreja. E aí foi. E aí foi uma reação em cadeia, porque aí depois descobriram vários casos dentro da igreja. Foi bizarro. Hum, não, mas aí conta aquela parte é. que agora igreja, é legal. Né? Oi? Da sapatão. Isso, né? É foi um vírus de sapatão. A parte que agora. Não, vou contar. É ah, não, agora, a agora eu vou contar. Mas assim, só pra falar, porque eu sei que é, é importante, a gente tem um público muito variado, né? Que eu, depois disso, eu passei por todo tipo de exorcismo que vocês Sim. possam imaginar na face Hã? da Terra. Eu, eu falei que era todos os acampamentos. Eu passei por todos os acampamentos de santidade, cura interior. Eu fiz a porra toda, fiz toda a cartilha. Eu recebi oração todos os dias. Você tipo assim, acabava o culto. Eu... Oi? Fez a terapia de Lana Banana, de Oliver? Só, né? Só faltou isso. Mas assim, eu fiz isso tudo e eu fiz assim, de verdade, querendo negar isso. Querendo negar esse sentimento. Primeiro porque, eu, assim, eu, esse relacionamento que eu tive foi um relacionamento péssimo. Foi o pior relacionamento que eu tive na minha vida. E, e não me acrescentou em nada. Só me sugava energeticamente. E eu ligava isso com o fato de eu gostar de mulher. 
né, de, de ter tido essa primeira experiência. E, então eu não queria nunca mais aquilo na minha vida. Então eu, eu fiz com muito afim, com muita fé que eu ia conseguir. Muita força. Entendeu? Muita força. E não, e não rolou. E não rolou mesmo. Não saiu Só... o espírito. Não então ninguém espírito. te obrigou a isso. Você tava. tava do não, tempo. exatamente. Eu sentia, eu me sentia muito culpada. Aí seus pais já sabiam nesse ponto? Não, aí a minha irmã, a minha irmã que ficou sabendo, né? É, um dia minha mãe comentou com ela, porque a minha mãe falava muito isso pra mim. Ah, minha filha, essa menina é apaixonada por você. Só pelo jeito como eu vejo como ela te olha Gente, e tal. Eu sei é que essa menina é apaixonada por você. Eu falava, ah, mãe, que isso, imagina, né? Minha amiga ela é muito carente, ela é assim, ela é assim com todo mundo e tal. E aí eu, eu virava pra ela e falava assim, sai da minha vida, não quero mais você aqui, não vem na minha casa, não sei o que, não sei o que. Eu saía de casa, ela ia lá pra casa chorar no colo da minha mãe. Tipo, ai, porque ela quer falar comigo, eu lá. E aí vinha minha mãe, não, minha filha, minha mãe fez todo um... Por causa da minha mãe, essa história durou uns dois anos. Porque ela sempre ia chorar com a minha mãe, e minha mãe falava, ai, ah, minha filha, perdoa ela, não sei o que, blá, blá. E aí e eu falava, não, mãe, não quero, não quero. E a minha mãe não, não sabia direito o que, que era, mas a minha irmã falou, meio que soltou pra minha mãe, que era, não, mãe, a, a, ela é sim apaixonada pela Amanda, não sei o que, e antes que a Amanda comece a corresponder isso, proíbe ela, sabe, de ir na casa dela, não sei o que, blá, blá, blá. E aí a minha mãe várias vezes chegou pra mim e falou assim, não, minha filha, eu não... Até, isso é muito engraçado. Minha mãe falava pra mim assim, até porque, minha filha, no relacionamento de duas mulheres, uma tem que ser o homem. Hum. Eu vou ir. Uhum. Aí ela, é, que foi filha, quando você teve aquela revelação. Não, desculpa. Uma tem que ser a mulher. Porque senão, como é que fica? Não, mãe, mas as duas são mulheres. E se as duas forem as mulheres, que é o que acontece? Fodeu. <risos> É, era super confuso na cabeça da minha mãe fazer muito sentido. Não, e aí você teve aquela revelação da parte dela. Do que... É, aí, não, porque assim, a minha mãe meio soltando isso pra mim, do tipo assim, é, ela, ela afirmava tanto isso que eu cheguei à conclusão que a minha mãe teve um caso com a mulher, porque ela queria acreditar que ela era a mulher da relação, entendeu? Como, como ela falava. Tipo assim, não, eu com certeza. Ela soltar isso pra mim. E aí sabe? ela ficava com aquela cara soltou. assim: será que não? Pois é. Mas por causa desse relacionamento, eu fiquei sabendo de várias experiências na minha família. Por isso que a gente brinca que a minha família é família de sapatã. Porque praticamente todas as mulheres da minha família tiveram casos com mulheres. E eu fiquei sabendo por causa disso. Né? De conversar sobre essas e coisas. E da lista dos exorcismos. <risos> Exatamente. Foi. Só que o problema de você ser bissexual é que hum. eventualmente você volta, né? Você tem um relacionamento com a mulher, você tem um relacionamento com ela. E, o, e as pessoas e depois... têm esperança, né? De tipo, agora... Ela... Exatamente. E aí depois dessa é. menina eu, eu tive dois namorados e casei. Então hum. pra eles, assim, deu aquela menésia, ah, né? Ele é pessoa que passou tinha a isso. fase, exatamente. Passou funcionou, aquela fase. Funcionou. Exatamente. O exorcismo, três anos, cinco anos depois, funcionou. Né? E aí, é, e eu sempre, eu, eu nunca conversei sobre isso, assim, a, sentar com a minha família e conversar sobre isso. Era só alguém vinha tirar uma dúvida sobre aquele caso. E ponto. Uhum. E aí depois teve outros casos na minha família que sempre me chamavam assim, ah, você que é sapatão, vai lá ajudar a menina que é sapatão, acabou de sair do armário, não sei o quê. E não com essas palavras, porque na minha família ainda é uma abominação isso tudo. E a minha uhum. família não aceita e ponto. 
Só que eu nunca fui te dar muita confiança porque minha família pensava ou não em relação a meus relacionamentos. Então, ah, e conta que você só aí... que te tiraram de novo? Essa... Exatamente, aí Pouco rola essa menina. Né? Né? É porque ela quer muito falar isso. Mas assim, rola essa amnésia, né? Porque fiquei muito tempo com o homem depois e tal. Com, com a Isso. Aí, o que Mas, aconteceu? Gente, a, minha, a, metade sapatão da... a metade de sapatão da minha família sabe que eu namoro a Erika. A metade que não é sapatão não sabe e eu não faço a mínima questão de ficar, de, de ficar falando, de ficar enfurnar a Erika na minha casa sabendo como a minha família se posiciona em relação a isso. Então, é... Nas minhas férias, eu e Eric, a gente foi passear no shopping e tal, a gente tava lá de mão dada, e aí... O Rio de Janeiro? Na frente das Kids. Meu Deus, como é que choca? a sociedade. Pois é, e aí o, o cunhado, da minha, o marido da minha sobrinha, me viu lá, com ela. E aí foi bater pra minha família, né? Ah, fofoqueiro. Ó, fofoqueiro, tipo, né, não tem o que fazer, vou ficar tomando conta da vida dos outros. E aí falou e tal, aí foram na minha sobrinha que, que mora comigo pra perguntar, e ela sempre, não, ó, não, não falo sobre a vida da Amanda, eu sei também que ela não fala da minha, até porque ela também é não, então <risos> não vou falar, e, e não, se quiser pergunta pra ela, porque isso é, essa foi uma liberdade que eu sempre dei pra todo mundo, porque como tem outros casos na família, as pessoas querem fazer fofoca dos outros casos e vem me perguntar. E eu falo, olha, gente, da vida dos outros eu não falo. Se vocês quiserem, eu falo da minha. Vocês querem que eu fale? Aí ninguém fala nada. Aí ninguém quer saber. É, pois é. Aí, hoje, o <risos> que, que aconteceu? Essa minha sobrinha teve a coragem de me perguntar pelo WhatsApp. Hum. Chegou pra mim e falou assim, mandou uma foto do, do Facebook, uma foto minha com a Eric, óbvio. O meu Facebook foi fuçar meu Facebook. E perguntou, você é gay? <risos> Assim, só mandou a foto e perguntou, você é gay? Eu falei, óbvio, sou bicha bicherno. Porque eu tenho, né? Eu tenho que estrear. Óbvio, bicha bicherno, sei o quê. Aí eu falei, não, agora falando sério, sou sim, sou bissexual. E ponto. Aí ela ainda me mandou uma, uma brincadeirinha, ai, gente, não dá pra. Ainda bem, né? Porque não dá pra largar as coisas, assim, né? As coisas, né? Negócio de peru. Eu não. <risos> Negócio eu falei, é, tá mais tranquilo. Negócio de rola, né? Negócio de rola. Aí, eu falei, não, se é isso que te aflige, fica tranquilo. Aí ela falou, não, é porque a mulher é tão sem graça. Aí eu falei, não, mulher tem, óbvio que mulher tem graça. Pode não ter graça pra você. Mas pra mim tem. E isso, obviamente, que amanhã vai ser o assunto, o final de semana vai ser o assunto na família, os grupos Eita, de WhatsApp, blá blá blá. O fato é, aí, né? é... Pois é, o fato é, isso não me atinge, assim, emocionalmente falando, eu não fico, ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu não sofro com isso. Me incomoda, obviamente, o fato deles sofrerem muito com isso. Mas é... Assim, é vida, né? Eles precisam me aceitar, precisam me respeitar. Minha família ou... me aceita? Oi? Não aceita. Aceita. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E, e foi isso, assim, essa minha história fantástica sobre o natural de Almeida, oh. de como eu saí do armário. Mas, assim, metade da minha família convive bem com isso, a outra metade não convive, prefere não... Fingir que não, não nada está acontecendo. que convive bem com isso também é, gente. Então, pois é. é não vale. Eu tenho algumas sobrinhas na minha vida. 
seis sobrinhas e um sobrinho. Sim. E das e seis sobrinhas, é eu pra... tenho quase certeza que cinco. Eita! <risos> então, é, fica, fica assim, fica aquela, é, aquele assunto que ninguém fala, que todo mundo sabe, mas ninguém comenta. E, obviamente, ninguém repassa isso para os familiares e tal. Só que eu tenho o meu Facebook, né, gente? Que no meu Facebook tá tudo lá e não tudo tem gente da minha caramba, família inteira lá. Então, só não sabe é quem quer ou quem quer sentir que não sabe. Então é isso. Então é isso. Luciano, você contou a história com o Taylor, mas acho que você não foi realmente no fundo na sua saída. Eu queria aproveitar, assim, não tô dizendo que isso aconteceu com você. Hum. Mas tem uma <risos> pergunta no grupo do Facebook que talvez né, possa abrir para, para esse momento. Que o, o Jefferson hum. Almeida perguntou o seguinte: existe gay que só descobre sua homossexualidade depois de adulto ou é apenas negação todo o tempo antes disso? Cara, hum. eu não sei, eu não, não, não tenho, eu não tô aqui para dar resposta, né? Ter resposta para tudo. Comigo foi assim. Eu, 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 é aquela coisa. Eu não tinha interesse nenhum em homem nenhum durante a minha infância, durante a minha durante a minha adolescência, é, depois dos, dos 18 anos, eu na fase de estar tá fazendo teatro e tal, foi quando eu encontrei assim Jesus é a liberdade para <risos> para para viver um, um, um mundo de cabeça aberta, sabe, de mente aberta e, e me entregar para aquele mundo em que as coisas não tinham que, que ter resposta, certo ou errado, preto ou branco, sabe? E eu, e eu passei a, a viver a minha vida assim. Em nenhum momento eu enganei nenhuma menina das que namoraram comigo, não, 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 não namorei várias, fiquei com algumas meninas de festa, de boate e tal, essas coisas de sair, de, de só pegar ali, sabe? E, e depois... É, e depois não ter nada. Não, da comidinha não, eu nunca fui, eu nunca fui de sexo casual assim. Era coisa muito, muito era isso, eu fui, eu fui virgem até os 20 anos de idade. Tive a minha primeira relação sexual aos 20 com uma com uma namorada e foi uma história muito muito forte que eu vivi com ela, foi um foi um namoro, não, não enganei ela em nenhum momento como, sabe, não dizia, inclusive ela sabia dessa história, dessa, era uma, como ela me conheceu no teatro, logo que a gente se conheceu, ela já ia me chamando, ah, bicha, não sei o que, relaxa e tal, e eu dizia pra ela, olha, no, no, no futuro, se no futuro algum dia eu tiver interesse de ficar com cara, eu vou ficar, mas hoje eu não tenho interesse nenhum, em cara nenhum. Eu, eu acho curioso essa, essa afirmação, assim, porque eu já ouvi de outras pessoas, inclusive, mas é que assim, eu não consigo entender... Como esse tipo de cara, comentário surge sem você ter tido interesse? Cara, sabe? não. Tipo assim... É, eu não sei, eu não eu sei explicar. Eu que você tá num ambiente que é mais liberal, que você diz, eu não vou me privar de nada. Mas eu, eu realmente me pergunto como é que surge dizer assim, ah, se algum dia aparecer um cara, não sei o quê, sem você jamais ter tido o pensamento. Porque cada um viveu. Sim, isso. isso é sempre de acordo com... Tipo assim, se eu não vi isso, eu não entendo. É, é fato. Entendeu? Mas eu não sei, eu não tenho, eu não tenho uma explicação. Eu não, não sei, não, não existia. Na época eu vivia, era aquela coisa. Eu vivia. O, o, o que eu acho que acontece. Que aconteceu você acha comigo, que você pode já ter sentido desejos de que você suprimiu? Não, não, o que aconteceu comigo, que eu acho que, o que, o que, o que eu acho que me fazia 
viver assim e pensar assim era, eu acho que o bullying que eu sofri, que na época não chamava bullying, né? É um nome, é um nome novo assim. Mas eu sofri muito, eu fui muito caçoado na, na, na escola, eu fui muito caçoado pelos, pelos amigos do bairro, sabe? Eu sempre era o alvo fácil para esse, sabe? É, é, eu sempre fui muito frágil nesse tipo de, de coisa, entendeu? Vulnerável. E, e um dos motivos pelos quais eu, eu, eu decidi que eu ia abrir a minha cabeça e abrir meus horizontes através de algum mínimo de cultura, sabe, é, pela leitura, pelo teatro, por escrevendo, tinha a ver com isso. Então, assim, é, é, eu sabia que eu era diferente das outras pessoas, eu percebia isso, eu, tinha, eu percebia que eu tinha algumas, algumas coisas femininas, assim, sabe, é, é, como... É, tinha uma moda de das meninas colecionarem fotos daquele ídolo que elas que elas tinham entendeu uhum. e eu tinha isso com as as minhas as minhas era exatamente a mesma coisa que as meninas faziam com seus ídolos só que eu tinha as minhas ídolas que na época é, é... Hã? não Britney. era Britney <risos> Não tinha Britney na época. Kim Basinger. Cindy Lauper. Eita, porra. Britney tava começando na época. É, Britney tava começando na época, caramba. Kim Basinger. Britney tava começando na época. Não, era. Kim Basinger era uma delas. Não é uma atriz? A principal era a Michelle Pfeiffer, assim. Eu sempre fui. Então, mas é o que? A mulher do Batman. Kim Basinger é mulher gata. É verdade. Só tinha essa mulher, não tem outras. E eu era... Ainda hoje acho ela uma das mulheres mais bonitas do mundo, assim. Mas enfim, eu não sei, eu não, não, não tinha. Eu tinha, eu tinha essa coisa de que eu, eu, que eu tinha decidido pra mim que eu ia abrir a minha cabeça e que se um dia acontecesse, ia acontecer. E eu não sei, não era, não tinha, nunca tinha tido, assim. Então é... você não saiu de lugar nenhum, você nunca teve. É. Eu é. Com elas, assim. E aí eu tinha essa, essa. Eu tive essa namorada, a gente namorou um ano e pouco, ela veio morar em Brasília. Ai, que susto, eu achei que era três anos. É, ela ainda. Ela, engraçado, assim. É, é... Ela mora em Brasília e tem um filho meu? <risos> não, eu não, não, nunca procurei por ela, eu não, não sei, eu, eu, eu tenho um pouco de receio, assim, desse. É, dela aparecer com o filho teu, claro. Não. Não. <risos> Mas, mas não sei, ela, ela seguiu a vida dela no teatro e ela foi bem sucedida nisso. Hoje ela dá aula, ela é professora universitária de artes cênicas e eu deixei a vida atrapalhar esse meu lado, entendeu? Assim, e eu tenho um pouco de, de vergonha disso, assim, eu tenho um pouco de, de arrependimento de ter, de ter abandonado uma coisa. Os palcos. Isso, não, não é os palcos, mas assim, esse meu interesse que eu tinha por teatro, pela arte, pela cultura, por produzir, sabe, por escrever e, e ter abandonado tantos projetos, e, enfim, mas essa é outra história. E depois que eu, que, eu, que eu terminei o namoro com ela, tive a minha, a minha primeira paixão por um homem consciente. Não, gente, para de pensar assim. Foi a primeira vez que eu, que eu entendi que eu estava é, apaixonado por um cara. O goleiro foi antes desse namoro com ela, sabe? 
Mas foi uma fliceta, assim, que, que, que passou. E, e na minha cabeça era uma coisa que... que eu não tive uma fase. É, na minha cabeça era uma fase. Era... Não sei, eu não sei se era uma fase. Não sei se era... Era uma coisa que eu tava vivendo naquele momento, mas que eu nunca tive intenção de, de, de ficar com ele. Eu fui entender muito depois, assim, sabe? Fui, fui colocar os... os... Pingos, Os pingos nos is depois, assim, sabe? Pintos me no... analisando, assim. Mas eu sempre fui de viver aquele momento e, 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 e era feinho, baixinho, não sei o que. Não, não entendi isso, assim. Mas tinha alguma coisa nele que me atraiu. Tinha um Genesequa. É. Que me é atraiu. a famosa linguiça do banheiro. <risos> Mas que nunca aconteceu nada também. Foi uma paixão que eu tive por ele completamente platônica. Escrevi poemas, escrevi textos, sabe? Foi uma fase muito produtiva de texto, né, de, de escrever na época. Não, nenhum conterótico não. Né? Mas depois passou, uma, a gente saiu, viajamos, a, 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 o grupo de teatro que eu tinha na época viajamos, viajou para uma cidade do interior do, do estado, lá a gente foi para uma boate, eu fiquei com uma, com uma das atrizes do grupo, que era minha colega de, de grupo, e a gente namorou por mais um ano e alguns meses, eu e ela, e, e tipo... Ela também nunca teve enganada, sempre soube. Tá, mas, mas, mas o do, do homem, né? O quê, cara? <risos> Nem. É que tá contando todas as mulheres, né, Erika? Não, que... assim, eu já falei do, de dois caras, assim. O que acontece é assim. Não, saiu como... A pergunta era, quando, como você saiu do... Entendeu? Então, eu vou, che eu vou chegar lá hum. é, rapidinho, não vai, não vai demorar, não. Hum. É... O que acontece, na verdade, é que, assim, é, como, como eu já falei, né, assim, quando você descreveu a sua mãe, eu, eu vi a minha mãe, a minha mãe é muito religiosa, muito, muito católica e tal, é, ela via alguma coisinha na televisão como, sei lá, o Sandrinho e aquele lá daquela novela, que eu esqueci o nome. Aquele primeiro casal gay. Próxima vítima. Da próxima vítima. Que eu... Nossa, que Ninguém memória. Ninguém lembra o nome do namorado é. do Sandrinho. Só lembra do Sandrinho. Pois é. Foi um... E a mamãe, que, que, sabe, sempre tinha alguma coisa pra dizer naquela época. Que coisa nojenta, que coisa ridícula. Ela não, não usava nojenta, desculpa. Ela dizia ridículo. Isso é ridículo. Que estreia, dois homens, que negócio ridículo, não sei o que. Dois homens. Então ela sempre teve, teve a forma dela dizer que ela reprovava de alguma forma isso. E eu sempre tomei pra mim que ela tava de, me dizendo que, é, que ela reprovava, que ela não queria que eu fosse daquele jeito, mas ela não, nunca chegou pra dizer. Então eu um dia até disse, quer saber, que se foda, eu vou viver a minha vida. E eu nunca me dei ao trabalho de dizer pra ninguém que eu sou gay, entendeu? Seja da minha família, seja de fora, e chegar e dizer assim, olha, é, eu tenho uma coisa pra te dizer, vamos sentar aqui, eu tenho uma coisa pra te dizer, eu sou gay, eu tenho... Senta aqui, vamos conversar. Senta aqui, vamos conversar. Essa, jovem. É, eu simplesmente caguei pra isso. E desse... Então você não saiu mesmo? Não, não né? saí pessoas... assim, não, 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 não saí. Não, nunca esteve você dentro. Você não teve um momento... É. Pra mim, eu nunca estive dentro do armário. É, eu fiz uma coisa que eu acho que, que é errada, assim, que eu botei namorados dentro de casa sem oficialmente sair do armário, né, dizer. Então, assim, é, eu trazia pessoas pra dormir no meu quarto, não, não, não apresentava nem como namorado, nem como nada, era um, era um amigo que eu trazia pra casa, mas eu não disfarçava, entendeu? Eu deixava que ele tirasse as suas próprias conclusões, se é que vocês me entendem, assim, uhum. entende? É exatamente o meu caso também, eu... Então, assim, 
Assim, algumas vezes algum, algum irmão meu, alguma irmã minha chegou, olha, não sei o que, eu não quero isso. E, e, mas nunca teve a coragem de dizer o que era esse isso, sabe? Era o, chegava e dizia, ah, não sei o que, eu queria conversar porque é, eu fiquei sabendo, não sei quem falou de não sei o que de ti, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não aceito. E eu disse, gata, quem é você pra não aceitar? <risos> Exatamente. O Sam falou, não, é da sua conta. <risos> Exatamente. <risos> Quem é você pra não aceitar? Quem é você na fila do Oscar? O único momento em que isso foi um, 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 um problema, que foi o único momento em que eu conversei com a, com a minha mãe sobre isso, foi quando a gente ia mudar de casa. A gente morou 29 anos no mesmo endereço, num apartamento pequenininho que tinha lá em Teresina, e a gente finalmente ia realizar o sonho da vida da mamãe, que era morar numa casa, uma casa de verdade, que a gente nunca tinha morado. E aí é, é, eu trazia esse meu namorado para casa, engoliam, vamos dizer assim, mas não aceitavam o meu estilo de vida. E um dia disseram, olha, mas é o seguinte, a gente tá aqui para conversar com vocês, minhas duas irmãs mais novas chegaram para mim, a gente tá aqui para conversar com você, o negócio é que a gente vai se mudar para outra casa, e a gente tá aqui para dizer que ninguém concorda e que na outra casa não vai acontecer. Isso de você tá trazendo é, seu, seus namorados, seus homens para lá e tal, e não sei o que, e eu disse, tem isso, quem foi que disse isso? É, a mamãe não quer, não sei o que, foi quando eu cheguei para conversar com a mamãe, mamãe, que história é essa? É verdade isso? É, e aí a mamãe sempre foge, entendeu? É, é, eu sabia que era verdade, que ela tinha colocado as minhas irmãs para falar comigo daquele assunto, mas quando eu confrontei, ela, ela disse que não, disse que elas que quiseram falar, não sei o que, mas que, era, mas que ela realmente não que ela não estava proibindo nada, mas que ela realmente não gostava, não é que ela não aceitava, não gostava daquela minha vida e tal, e não sei o quê, mas que ela sempre soube que eu era diferente, desde quando eu era criança e tal. E foi aquela coisa, né? Eu digo, porra, se você sabe, soube desde, desde que eu era criança, desde quando eu não sabia, você sabia que eu era diferente. Teve todas as suas oportunidades para me dizer que você não aprovava, você ridicularizava e tal, mas era aquela coisa, a gente era uma família, assim, muito... Não tinha muito diálogo na minha família, sabe? É, é, isso foi quebrado com as minhas irmãs mais novas. E com o Taylor as coisas foram diferentes, mas assim, é, eles viram que eu não ia mudar, que não ia deixar de ser, que aquela era a minha vida e que eu não tava ofendendo ninguém, trazendo meus namorados para casa, sabe? E passou. Assim, hoje, hoje eles aceitam, eu, eu moro com o Taylor aqui em Brasília, meus pais já, já me visitaram aqui, sabe? Meus... meus minhas irmãs já puxam o assunto. Ah, o que é que você ganhou no dia dos namorados? Essas coisas, assim. Eu acho que, assim, eu acho, eu acho muito bacana essa, esse lance, assim, de, de deixar as coisas naturalmente. Porque, assim, deu certo pra mim e dá certo até hoje. E esse negócio do senta aqui, vamos conversar, geralmente é, é traumático. Não é uma coisa tranquila de fazer. Assim, te poupa desse trauma também, né? E a, da família também. É, mas, mas é aquilo, assim, eu, 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 o, o que na verdade que eu achei, assim, não é, não é desrespeitando a minha família, eu não tô aconselhando ninguém a fazer parecido, acho que não é o objetivo do, do apesar de, 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 do objetivo desse, desse, desse podcast seja a gente compartilhar as nossas experiências é, em alguns momentos, mas o que acontece é assim, eu não, tinha, eu não tinha muito diálogo na minha família, 
é, eu via muito a valorização da opinião que vinha de fora e não de dentro. E, e eu comecei a quer saber, eu vou viver a minha vida, foi isso que eu fiz, sabe? Eu não vou ser feliz dessa forma e eu sinto muito. Se eles me aceitarem e aí se eles um dia disserem assim, ó, eu tô percebendo essa vida que você tá vivendo e eu não quero, que seria a conversa realmente necessária do que eu chegar e dizer assim, olha, eu sou assim, por favor, me aceita, entendeu? Uhum. Não sei, eu não quis fazer isso. Não, assim, eu falei isso porque isso é uma situação, essa situação é uma situação muito comum da, das pessoas é, quererem, não quererem se esconder, né, da, da família, da sociedade, quererem viver a vida delas, mas ao mesmo tempo querendo dar um start começando na família, assim, eu preciso é. sentar e falar e conversar. E às vezes é por falta de abertura mesmo com a família, como você falou, não, é, acabam sofrendo muito tempo com isso. A gente já leu vários casos no sede de pessoas que não têm a opção de é. sair de casa e tudo. E, e sentem essa pressão, assim, de que em casa eu tô vivendo uma vida e fora de casa eu tô vivendo não, outra. Não, é, é claro, assim, eu não tô dizendo, a minha, a minha situação não foi, não é parâmetro, não é padrão, né, assim. Uhum. É, é, eu ficava eu, assim, eu, eu liguei ficava o foda-se, sabe? Eu, eu, eu ficava assim, mesmo não namorando ninguém, nem estando com ninguém, eu, eu me sentia assim. Uhum. Tipo, porque eu sempre fui muito assim, de boa. Eu, tipo, eu nunca fui de ficar falando, mas se alguém me perguntasse, claro, eu, eu falaria, tipo, quem me perguntou, eu falei, ah, sou mesmo, não sei o que, mas nunca fui de ficar falando, assim, na rua, né, uhum. tipo, mas dentro de casa eu nunca falava nada, então, tipo, eu, eu não sentia... Não chegava o povo na rua, assim, falando com o sapatão? Chegava, assim, parava oh, o povo na rua. E tava dando uma lampadada na sua cabeça. Isso, ah, do nada. Uhum. Aí, mas aí como eu não, não falava dentro de casa, tipo, mesmo não, não, não tendo relacionamento nenhum nem nada, eu ficava assim, ai, que parada bizarra, tipo, parecia que eu tava, pra mim era muito estranho, tipo, eu me sentia muito bizarra, assim. É, mas assim, eu, 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 eu tô falando... Me expressar, não, assim, o, o, Luciano, eu sei que você tá tendo um cuidado com, com o que você tá falando, mas o, o lance é o seguinte... Às vezes, é o foda-se mesmo, entendeu? Quando você tá seguro o suficiente, é, a forma como você vai falar ou como eles vão ficar sabendo, meio que já não importa mais, pelo menos não pra você. É claro que ninguém quer magoar a família e tudo, mas é você vai se respeitar e aí aceitar ou não já é um problema da outra pessoa, já não é mais um problema isso. seu. Na minha cabeça, a, a obrigação dos pais, eu acho, principalmente os pais que sabem, esses pais que sabem desde cedo, que percebem desde cedo, é, é, é de acolher, de, de evitar a necessidade do filho chegar e dizer, mãe, pai, eu sou gay, entendeu? Eu sou lésbico. Uhum. Na minha cabeça, o pai que percebe tem que chegar e, e, e puxar o assunto, sabe? Dizer, meu filho, vamos conversar, é assim... O é, que, que, que que você acha? Você acha que, que é isso? Sabe? Esse, esse seria o ideal, né? Seria o perfeito. Evitar o trauma, um... sabe? É no é. mundo ideal, assim. Mas, uhum. claro, a gente sabe que isso não existe. Né? O, então... o povo mal fala sobre sexo. É, o povo, né? o povo mal então, fala sobre sexo. Pra falar também. sobre isso, então... Então, hum. então eu liguei o foda-se mesmo. Agora, minha irmã não pagava é a casa que eu morava, nem pagava... Né? Não, não. Comida, é isso aí mesmo, então, tá certo mesmo. A Próxima opinião pergunta. dela, muito, muito uhum. pouco me importou na época. Gente, que barulho é esse? É o alarme que a gente passou. <risos> 3 horas e 35 minutos. Olha, 30 segundos a contagem pros amigos. Posso começar? 
Vai. Então é o seguinte, eu sempre tive muitas amigas, e aí quando comecei a contar pra elas, é, foi um pouco mais fácil porque não tem aquele problema de acharem que você, né? Tipo, o cara que acha que você vai dar em cima dele porque você contou que é gay. Então elas tiveram uma reação muito natural, algumas disseram tipo, ah, todo mundo é meio bi. Outras disseram... Adoro que, ah, esse povo que fala isso. Quem é que você tá afim, uhum. Algumas ficaram meio chocadinhas porque eu fazia alguns comentários sobre... É, caras mais afeminados e tal, que é um pensamento que eu tinha na época que estou tentando a cada dia melhorar um pouco. E aí o meu problema foi mesmo com os amigos, homens, os poucos que eu tinha. Eu acho que hoje já é, já é tipo, acho que todo mundo sabe, assim. Não tem ninguém que fica no escuro sobre o assunto. Teve o meu amigo que ficou confuso porque ele me viu pegando mulher, né? Inclusive a mulher que ele tinha acabado de pegar. Mas Eita. de boa. E hoje eu já tenho uma relação mais assim com todo mundo. Eu acho que realmente eu não... Não tenho nenhum problema daquela coisa de se sentir exposto, de se doer com certas palavras, né? Eu aumentei muito isso, viadinho, não sei o que, blá blá. Hoje eu já encaro isso muito mais como, ah, é, é uma coisa que pra eles é muito engraçada e, tipo, eu não tenho por que me sentir ofendido, porque enfim. Mas, Léo, e quando, assim, quando as pessoas chegam pra ti, assim, pessoas que você tá conhecendo, hum. assim, que falam, a, que falam de namorada ou que falam de... de... Coisa, você já, já corta logo dizendo que não, eu gosto de homem mesmo e tá, tal, não sei o que, como é. Ah, se a pessoa tá conhecendo, tá perguntando isso por quê? É, se a pessoa não. chegar e me perguntar se você tem assim, namorada, eu vou dizer não, é, é, não vou dizer ah, não, eu gosto de homem. Mas é se ela for mais fundo e tal, não tem por que não dizer, né? Então vou dizer então, tipo, quiser me apresentar pra uma mulher, vou dizer então, não curto. Hum, Mas tá. eu acho que é raro, eu acho que hoje em dia as pessoas já. Já então, tem um feeling maior, né? Um simancol e não vem com essa... Hum, tá. É, falar pra amigos, assim... Primeiro que os amigos... No, no meu caso, assim, tipo, os amigos homens, tipo... Estão nem aí, né? Se é ou não. É, pra gente é mais fácil, definitivamente. Não, é, é porque é a porque mulher assim, é mais Por fácil. exemplo, é, aconteceu comigo essa, se, essa, semana, essa semana. Fui trabalhar num outro local, porque meu prédio tava fechado lá e tal no local que eu não conhecia o pessoal, poucas pessoas eu conhecia. E aí eu comecei começando a conversar com o pessoal novo e tal, não sei o quê, e aí a gente falando de dançar, e eu falei que dançava, né, e tal, gostava de dançar e tal. Aí a pessoa já vira e diz, ah, sua esposa, sua namorada, <risos> sua namorada, sua esposa, é, tem muita sorte, viu, porque um, um namorado, um marido que sabe dançar, é tudo pra mulher, não sei o que e tal, <risos> né, e aí você, eu pelo menos, eu, eu, eu ainda fico assim, muito de, de cortar, de fazer a pessoa... Ah, a gente vai fazer cara. na hora, eu assim. falo assim, é gata, é difícil mesmo, só viado. <risos> <risos> Quer dizer, olha, além de dançar o que? Forró ou dançar, dançar na boate? Não, dançar mesmo. Ah, tá. Dançar, os homens são tudo aquela barco, palhaçada né? que uhum. não, não dança, sabe, só homem não é, dança, fica com cara de bunda. Ah, não, porque eu pensei que é tipo dançar forró, que eu ia dizer assim, é, não, além de ser homem, ainda não dança forró, que é, né? <risos> não, mas assim, com relação aos amigos, eu acho que, os, se eu não tive, né, se eu liguei o foda-se pra família, pros amigos, é, mas eu já tava num universo em que, em que isso era natural, assim, então não foi, não foi um, um pros amigos não, não foi, tanto que hoje em dia a maioria dos meus amigos é, é, é gay, é do meio. Então... Ah, essa é uma pergunta que eu do queria meio? fazer. Do meio? Isso é... Então, não falei dos meus amigos não. Tá? Não, mas, não. É, mas, é, mas é uma pergunta relacionada que eu quero fazer. Quando você... Você tá tirando os 30 segundos da menina, mas vai lá. Olha aí. 
Quando Olha, você... O Duvio acabou o podcast. <risos> Tchau, gente. É, Comenta. É, quando você revelou assim, essa bomba pra sociedade e tal, vocês começaram a ter mais amigos do, do meio do que amigos fora do meio? Não, eu sei. É, assim, no meu, no meu caso, eu passei a ter mais amigos do meio depois de conhecer o Luciano, especificamente. Assim, ah, porque você é, já, já deu pra ver o nível, né, do que ele quis dizer aí, né? Não, não, não quis dizer nada. Louca, né? Eu quis Mas, dizer assim, que você já era... Do meio. É, meio há mais tempo do que eu. Não, assim, pra mim, assim, eu já, era, eu já era do, do eu já era um pouco do meio, porque fazia teatro, aquela coisa toda e tal. Então, os meus amigos fora do meio... Há muito tempo, geralmente são amigos de trabalho. É, hoje, na, no, no trabalho, eu tenho, eu tenho fotos, eu e o Taylor, um do, né, é, é, uma sequência... Um no colo do outro. Não, tem uma... Os dois é... <risos> Não, é, é uma sequência de fotos. São quatro fotos. Que são eu... quatro fotos. Uma vocês jogando bola, uma vocês... Que eu, que eu imprimi a gente, a gente sentado do lado do outro na festa, assim. Eu, eu imprimi essas fotos que ela parecia aquelas fotos de cabine, entendeu? Aí imprimi elas. Ah, eu adoro. Fosse... Sempre que tira foto em cabine. Como eu imprimi elas como se elas fossem aquelas aquelas fotos de cabine. E a última ele tá beijando a minha cabeça, assim. <risos> Mas olha, tem casos, de, tem casos de é. colegas de trabalho que ficaram pensando, pô, será que o brother do Luciano e tal, alguma coisa assim, né? né? A gente não, então a... sempre decepcionou tudo. muita gente, hein? Né? Mas olha, essa história do meio, acontece o seguinte também, quando eu falei pras minhas amigas, eu comecei a ir em lugares com elas, porque eu não gosto de sair sozinho, realmente uhum. me sinto julgado, então... Eu comecei aí, inclusive, o que a gente falou no começo do programa, comecei a naturalizar mais a questão de ver o homem juntos, porque era uma coisa que eu sentia desejo, eu, uhum. minha família sabia e tal, mas eu não, tinha, eu, não, eu não tinha naturalizado ainda o negócio de tipo, você chegar na porta de um lugar e ver homem de mão dada, homem beijando. Então isso começou a abrir, e para conhecer pessoas também, por conta de ter a companhia delas, mas não necessariamente que eu saí do armário e comecei a a ficar mais no meio. Eu comecei realmente a conhecer mais pessoas de todo tipo e inclui essa parte. Bom, é, da, da volta da pergunta lá dos amigos, é, assim, quando eu tava... Falhou, morando falhou, em falhou, 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 falhou. Com... Voltou, voltou? Voltou, Sim, voltou. Voltou, voltou, eu acho. Ah. É, então assim, quando eu tava morando lá em Teresina, assim, como eu já tinha amizades é, mais longas, então, assim, eu contei, acho que para uns dois, três amigos, assim, basicamente, né, que eram mais próximos e também porque eu queria é, introduzir o Luciano na turma. Hum? Né? <risos> na turma. E aí, assim, ia ficar meio complicado também chegar do nada, trazer alguém e, e enrolar. Vou falar que tá comendo. É, exatamente. Então, assim, falei e... Engraçado que a maioria diz... Não, já imaginava, já... Ou seja, cagou, né? Então, <risos> Ai, gente, mas que decepção. Sempre essa frustração. o pai da Érica. É, é. E, assim, aí quando eu, eu fui treinar vôlei, aí eu já fiz diferente. Porque, assim, uma vez, terminou a aula lá, eu fiquei conversando com dois amigos, um, um amigo e uma amiga. E aí a gente começou a conversar, se conhecer lá e tal, e aí é, falaram, ah, não sei o que, sua namorada... E aí eu fui e disse, é, não, okay. deixa eu corrigir logo para não ter nenhum problema, é namorado, não é namorado. Aí já ficou aí, tranquilo com isso. 
né? Então, assim, lá eu só contei para essas três. Aqui em Brasília, eu já passei a fazer diferente, né? Eu já passei a não me importar com isso. Então, assim, é, eu chego... É, eu Falou, conheci... meu nome é Teixeira, Sofia. É, exatamente. Não, eu sempre pensei nisso, assim, de que eu não, não, ninguém chega e já ah, eu, é, eu sou Taylor, eu sou formado em contábeis e eu namoro fulano de tal. Não, né? Então, assim... Eu chego, converso com a pessoa e tal, se, é. se ela demonstrar interesse e querer saber e tal, eu falo de boa, senão não preciso estar tá comentando a respeito disso. É isso disso, aí. Né? Então, uhum. não precisei. Aqui eu ainda não precisei chegar pra ninguém e falar na cara. Assim. Falar na minha cara. Né? <risos> falar falar na cara coisa. ninguém quer, né? <risos> falar na cara ninguém gosta. <risos> <risos> Mendes, Mendes, amigo, tudo se encosta, né? Acho que não tem muito. É, é não, os, meus amigos, os meus amigos todos sabem. É, não sabem porque. Não, não sabem porque eu cheguei e falei, mas quando me perguntam eu respondo. Quando eu falei Ai, que eu me, me separei. Não, quando eu falei que eu me separei, todo mundo ficou. Oi, você era casada? E aí tá casado, agora. E aí, sou. e aí as quando pessoas... Quando eu me separei, quando? É, não, quando eu me separei, né, de então, saí de casa. Ah. É. E aí, o dia que sai de casa. Mas, no, assim, no trabalho as pessoas geralmente me perguntam, e quando me perguntam se eu tô namorando, eu falo que tô namorando. Não, mas as pessoas presumem que você é sapatão. Sim, algumas pessoas ficam chocadas porque eu era casada com um homem... E outras pessoas ficam chocadas porque eu namoro uma mulher. Mas, enfim, quem me pergunta eu respondo e... Meus amigos já me viram ficar com mulher também, então eu não sou muito de falar sobre isso, mas quando me perguntam eu respondo. Eu não sei, eu tenho uma resistência a falar com pessoas, assim, que, que não são... Que estão... Com, com as quais eu convivo, mas não, não, vai, não vão criar um vínculo de amizade, assim, entendeu? Por exemplo, na academia. É, é... Na academia eu nem falo com ninguém. Não, mas você não Deus. tem nem por que falar com ninguém na academia. Não, pois é, mas assim, mas, mas deixa, eu, deixa eu contextualizar a situação, por exemplo. Né? O professor de espinho. A, o, o, a academia fica em cima de um supermercado aqui em Águas Claras. O que que isso... E aí... A pessoa vai dar o um endereço. Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo frio. Águas Claras é o novo Cabo Frio, né? É. Não, assim, então a academia... E aí, assim, às vezes falta alguma coisa, então eu saio da academia e passo rapidinho no supermercado ali pra é, comprar alguma coisa antes de... Come, porque... Com licença? Diga. <risos> E aí, assim, e, 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 e aí, numa dessas vezes, por exemplo, eu encontrei o professor de spin lá, aí, aí puxa aquele assunto, né? Ah, não sei o que, tá fazendo aquela comprinha rápida e tal, porque é a mesma situação, né? Eu também moro só, não sei o que, você mora só? Aí nessa você, você pode mora falar, só? Não. Pois é. Uhum. Uhum. Mas às vezes eu, eu acho que. Mas vocês conhecendo o Luciano, vocês acham que ele vai responder só? Não, <risos> não, não. Não, 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 não cara. Não é isso. É, é, são coisas assim que eu acho que, que seria mais legal dizer: não, eu moro com meu namorado. E às vezes eu ainda tenho esse, esse entrave, assim, de. de, de chocar. De falar, é. de chocar. Não, eu, eu, às vezes eu também tenho, mas. Com pessoas que eu sei que, que são muito conservadoras, alguma coisa uhum, assim, eu, eu tenho essa, esse receio. Ah, mas aí evitar mas... fadiga é outra coisa. É, é, isso, não, mas, assim, é o que eu estava falando, assim, é, 
não preciso, assim, chegar e falar para, por exemplo, trabalho. É, chegar e falar para todos que eu conheço no trabalho é, que eu namoro, que eu moro com o meu namorado e tal, não. Isso vai acontecer naturalmente, assim, eu não preciso estar tá chegando e falando isso logo de cara para a pessoa. Por isso que eu disse. É, assim, tem nada a ver. É, aquelas pessoas uhum. que, que, eu, que eu vou acabar conversando mais, que eu vou acabar desenvolvendo mais. Acontece, sabe? É, 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 eu sei. É isso deixa acontecer dizendo. naturalmente. Mas é, Tanto, é aquela é, coisa, é, às vezes. Lá no. no lá, quando eu, eu no, no meu trabalho lá em Teresina, é, ninguém. É, só no final, assim. Eu já saí de lá, foi que algumas pessoas passaram a saber porque eu passei a conversar mais com elas, né? E aí, e aqui já eu cheguei e, e uma turma de amigos já me incluiu nela assim e tal. E aí eu, eu deixei acontecer naturalmente. Levei o Luciano, passou a sair com a gente. E aí todo mundo já notou mesmo que era namorado e tal e pronto. Eu teve uma situação engraçada que a gente foi para uma festa. Chegando lá na, nessa festa, um, do, um dos amigos de trabalho do Taylor encontrou um, um amigo, assim, a gente acabou ficando na mesma turma. E o cara começou a perguntar, assim, quem, quem são e tal, conhece de onde e tal. E aí ele, ele disse, né, é, o cara foi e disse, não, o Taylor trabalha comigo e o Luciano é namorado dele, eles são um casal. Hum, aí hum. o cara... Mas o cara ficou de boa também. Quando ele viu a naturalidade com ah, que o né? colega do, do trabalho do Taylor falou, o cara ficou de boa. Depois o colega de trabalho do Taylor veio falar comigo. Porra, Luciano, eu falei aquilo lá, veio todo preocupado, né? Eu falei aquilo lá e tal, não sabia se podia, se tinha algum problema, mas é porque eu não sei e tal, lidar com isso, assim, como é, como é que eu faço, como agir. Então, digo, não, você fez certo, você falou a verdade, você não mentiu, você mentiu. Por mim tá de boa. Agora, eu acho que é uma pergunta boa pra encerrar Que tem que encerrar naquele espírito de causação Não, menina, tem a dos ouvintes que a gente vai responder Realmente em 10 segundos Isso cada Isso que eu ia falar eu acho que... <risos> Vamos prestigiar que quem participa Porque é, quando participa a gente reclama Então é o seguinte, só responde quem puder responder rapidamente Tá? Tá. Jefferson então, Luciano pula. Você já cortou. Você já me cortou. Hétero Vai. sente tesão apenas uma vez por homem e continua hétero. Eu não sei, gente. Eu sou gente. Mas como eu não sou hétero, não posso dizer. Eu acho, que, homem... acho que sim, mas não, não posso dizer. Eu acho ficar. que o homem é uma coisa tão boa que se você sente uma vez, você vai acabar. Eu acho que a gente tinha. Eu acho que Adoro. a gente tinha que acabar com essa coisa de querer tirar todo mundo do armário, de querer descobrir, de querer dizer. Sabe? Rotular. Todo mundo é. é viado, rotular. Sim. Sabe? Eu acho que a gente, a gente tem isso. 10 segundos, acabou. <risos> é. Não, na, nada de tags, obrigado. Vamos lá. Márcio Zanon, que te meteu? Já fui São Paulo, por causa de pressão familiar. Bateu na trava entrou no teu. Hoje todos os contadores. Eita, então. Eu sou eu Fluminense. Teve, teve uma eu sou Vasco. Eu era um ano Flamengo, no teu ano eu era Fluminense, mas aí eu vi a luz e virei Fluminense de vez. Hum. É. Alex Tavares Eu sou Vasco, não é só por causa do amor Eu já era Vasco antes uhum. de conhecer É, esses dois têm mau gosto <risos> Alex Tavares, já foram para os finalmente com alguém do sexo oposto? Se sim, foi gostoso? Sim, não, sim não. Foi. foi gostoso Não é, Jefferson Almeida, já fizeram Trisome Gang Bang Golden Shower? Não sei qual é a relação com o tema Não, não, né? não. Peraí, Trisome Gostaria de fazer Gang... Peraí que eu não respondi é, eu, eu, não sei. eu não vi ah, não Mas... tá respondendo? Eu pensei que era. Eu pensei que já era outra pergunta, desculpa. 
Sim, responde. Agora alguém responde. Eu falei, Pensamos não, sim, que... várias eu... vezes. Gang é, Bang, não. Gente. Golden sim. Shower, não. Tá eu se revelando não, não, hoje, não. não. É, Nunca mais é, pensando. Na verdade, o meu é ainda não, não e não. Oi? Ah, eu acho que eu já fiz Gang Bang, mas eu não era o... Eu era o... o... Um dos é, participantes não é, participados. É, é. Uhum. já fiz gangbang uma vez. Já fez gangbang. Olha, o resto das perguntas é tudo do Jefferson, então vou pegar só algumas. Por que as gays uhum. são tão volúveis e as sapatas já querem casar depois do primeiro encontro? Porque homem gosta muito de sexo, mulher gosta muito de amor. É essa a, a lenda que criaram no mundo e por isso as pessoas agem assim, de conformidade com a sociedade. Uhum. Uhum. Exato. É, Mas é isso aí. É estereótipos, nem todo uhum. mundo é. Nem Sim. toda sapata Exato. é romance, Exato. nem todo gay quer é só sexo. Exatamente. É isso aí. Outra coisa, a pergunta aqui da Érica. Hum. <risos> então. Depois que vocês ficam de casal, vocês abandonam os amiguinhos? Não. 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 Até porque vocês incluem, geralmente, né? As pessoas não... Né? Uhum. Exatamente. É o que eu, eu mais tento fazer é incluir, assim. Foi... É. Olha, porque a última... Tem... É o Jefferson pediu pra gente comentar sobre a criatura do vídeo da Xuca. Não, não posso... Regais, WhatsApp, não quero falar sobre isso. <risos> Bem, eu achei um pouco demais. Mas... Eu não, eu não sei do que vocês estão falando. Gente, é uma tem um canal no, no YouTube e ela resolveu fazer um tutorial de chuca. Ai, gente, a gente já teve o telecurso aqui no sede. É verdade. Pois é, mas uma coisa é você explicar com, 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 por escrito. Outra coisa é a bicha fazer graficamente lá. Olha, tá aí um exemplo de bicha que me agride. Gente... <risos> <risos> Sem contar é, as que é. deram na sua cara, né? Vamos fazer um discursinho também. O que, é que mudou na vida? Foi um alívio? Tirou um peso dos ombros? O que, é que vocês acham sobre sair do armário como um contexto geral da nação? Eu acho que não tem outra forma. Não tem outro jeito. Não dá pra viver escondido o resto da vida. É a sua vida. As pessoas têm te respeitado do jeito como você é. Têm te aceitado do jeito como você é. Ou então, né? Vai ficar se doendo a vida inteira. E é importante você... Tá muito seguro disso no momento que você sai do armário. Eu quero dizer que eu fico muito triste por quem vive no armário, é... mas respeito, assim, acho que cada um sabe de si, quem quiser, sabe. Eu fico triste, eu acho que, que essas pessoas não sabem o quão libertador é você poder ser você mesmo é, 24 horas por dia, né, e não apenas é, é, quando convém. Como, como eu falei, aquela coisa que eu falei, assim, mim, como eu liguei o foda-se cedo, eu, eu, eu não sei muito avaliar o antes e o depois, sabe? Assim, existem situações, existe parte da família que não sabe, tem a parte da família que, que se sabe, se não sabe, não tô nem aí, e eu acho que é isso, assim, acho que, que é mais libertador mesmo. Assim. É, muito. É, eu, eu também... Eu, eu... Ah. Pode falar, Taylor, fala. Não, assim, eu acho que cada situação é uma situação, né, assim, a gente colocou os nossos casos aqui, mas, assim, cada um vai passar por uma situação diferente, e, assim, hoje a gente fala sorrindo, fala-se, é, entre aspas, se divertindo, assim, né, mas, assim, pelo menos, eu falo por mim, não sei se pelos outros, mas o meu período foi bem sofrido, assim, eu uhum, passei... Nossa. Passei por muita situação assim e já cheguei a ponto de, de pensar mesmo em, em tirar a vida por conta disso, assim, de esconder um segredo. Então, assim. Sério, amor? Já. É, assim, então. 
é uma situação assim bem complicada, mas é como eu tô falando, cada situação é uma situação. Pode ser que hoje é, quem vá sair do armário não passe por todo esse sofrimento e tal, ou uhum. pode ser que passe também, mas assim, é só para deixar claro que é uma fase. Então assim, vai ter, é, você, pode acontecer de você passar por esse sofrimento, mas futuramente você vai ver que é a melhor coisa que você faz. Que você vai é. sentir aliviado, vai tirar esse peso. E, e outra coisa, mesmo que você ache assim, ah, não, não, não vou aceitar, não sei o que e tal, uhum. pense se você se organiza para poder você saber o que você vai fazer se algo der muito errado. E pense assim, se as pessoas não, não podem te aceitar como você é, é porque, na verdade, você não pode contar com elas. Então, tipo... É, é bem clichê isso, mas verdade, é, é, é a mais pura verdade, né? E, uhum. e outra coisa, a gente fala assim, ah, porque é família. Família, a gente não escolhe. Então, você tem é. que ver que não é porque a sua família que vai ser legal, que vão ser bonzinhos e que vão aceitar tudo. Pode não dar certo, pode dar tudo errado. Mas você vai encontrar outras pessoas que você uhum. vai poder fazer a sua família, os seus amigos, o seu ciclo de amizade, que você não vai ficar tendo que se fazer por outra pessoa. E essas pessoas você vai poder contar diferente uhum. dessas outras. É melhor você saber com quem, afinal, quem você tá lidando do que ficar no escuro sempre, sem saber e se omitindo, porque é uma sensação muito, muito opressora e ruim. Parece que você é um, sei lá, é um Batman chato, porque você tem uma dupla identidade que é ruim. Nossa, um Batman chato. Batman. <risos> é o título Todo do Batman podcast, chato, gente. Batman chato. É porque, tipo, o Batman, quando ele, ele, ele vira o Batman, ele vira uma parada legal. Ninguém pode saber. Mas quando a gente tá fechado no armário, não é legal. É chato. É. E aí as pessoas também não podem saber. E você fica uhum. oprimindo. E não tem superpoderes. Não tem armas legais. <risos> e você, Léo? Então, é, eu acho que eu tive muita sorte em vários fatores. assim. Primeiro, por ter vindo pra Brasília muito novo. Porque eu acho que se eu morasse no interior da Bahia até hoje eu não teria feito várias coisas e talvez as atitudes da minha família seriam diferentes. É, dei muita sorte com a minha família, dei muita sorte com os meus amigos como um todo, acho que realmente você chega num ponto em que quem não aceita ou quem se ofende de alguma maneira não tem que fazer parte da sua vida mas eu eu já ouvi assim do meu pai que eu sou muito corajoso por ter dito para as pessoas e por encarar isso de frente e eu nunca entendi isso como coragem porque como a Amanda falou era a única maneira pra mim, né? Não tinha como passar o resto da vida me escondendo. Mas tem uma história que aconteceu com um amigo do meu pai, um dos melhores amigos dele, assim, que ele, tipo, vivia para o trabalho, né? Não se relacionava com ninguém e tal. As pessoas tinham meio que um... Não sabiam muito da vida pessoal dele. E ele foi assassinado por um michê com quem ele tinha um caso de longa data. Então, essa história afetou muito meu pai e foi meio que no contexto que ele usou que, que precisava ter coragem. Porque ele disse assim que depois ele parou pra pensar que o amigo dele era um cara que pagava as contas, que já não tinha, não devia nada a ninguém, mas Porque ele já tava vinha... tava se escondendo e vivendo uma vida... E aí ele já tava nessa situação que ele tinha que ter um caso, um cara que ele pagava, o cara tipo, já tinha um monte de problema com drogas, já tinha roubado ele várias vezes e tal, isso veio à tona depois. E aí eu vi que realmente, é, eu acho que, lógico, não vou julgar ninguém que não saia do armário por N questões, mas hoje eu vejo que tem que ter coragem, sim. Você tem que realmente entrar num ponto em que você decide se é mais importante ser julgado e ser apontado 
Ou mais importante você viver do jeito que você quer viver. Fora os perigos do armário, né? Como você falou. Tipo, porque você não pode dizer onde você vai, você Exatamente. não pode dizer que você tá andando, você tem que viver escondido, andar com. Sabe? Tipo. Lógico que é... existe muito perigo de sair também. A gente sabe que não é tudo cor-de-rosa, que tem gente Longe que tá disso. morrendo, apanhando, uhum. levando lâmpada. Tem feliciano. Tem... Mas também a gente corre risco disso com, com milhões de outras coisas, né? Então se a gente for parar de viver por se preocupar com o risco que corre, também. Não não vale a pena estar aqui, né? É, é essa história, assim, eu acho que a gente, a gente as, tem gente que, que tem medo que não gosta, não sai do armário porque tem medo de apanhar na rua mas cara, você pode apanhar na rua por N motivos tá aí o, o, o amigo do pai do Léo, que se escondia não, não, ninguém sabia e tinha um caso com o cara e o cara acabou matando ele assim, exatamente dentro do armário, morreu dentro do armário né? Exato e, mas só que no final não adiantou nada porque todo mundo pois ficou é, sabendo, e pois aí? É. Do pior jeito possível, tipo, qual, qual a necessidade, sabe? Tipo, você, porque quando você tá vivendo uma, uma dúvida dupla, você tá sempre se colocando numa situação sempre no limite. Tipo, você não pode contar, e as pessoas que sabem, não, você também não quer ter muito contato, então não são pessoas que você realmente conhece, é tudo muito complicado. É, realmente, é, o perigo de você levar uma lampadada acompanhar dos seus amigos é muito menor do que você morrer no quarto escuro com uma pessoa que você mal conhece. É isso aí. Bom, a gente termina com o discurso padrão, mas que eu acho que dessa vez vale mais do que nunca. Compartilhem as experiências de vocês, tirem dúvida nos comentários, uhum. o que a gente não pôde responder aqui, a gente sempre participa respondendo os comentários. É, mandem sugestões de mais programas assim, né, que a gente possa falar, possa de repente chamar outras pessoas para contribuir, não, não só de homossexualidade, de sair do armário, mas enfim, de Exato. histórias pessoais que a gente gosta de falar, gosta de ouvir. É, o sede é um pouco isso, né, a gente acaba contando um pouco da gente também, mas de repente se essa temática, esse formato agrada, a gente também tenta em fazer outros. E aí está sempre aberto para sugestions. Verdade. Afina é. o Fiz do SA, acompanha nossos produtos, segue a gente no Twitter, no Facebook, comenta Masterchef pessoal. E, Masterchef né? Júnior! Só não, só não fala das crianças. Denuncia os pedófilos. Exatamente, é, denuncia. Exatamente. E é Tira isso. print e manda. Sugiram, né? participem, façam parte da nossa vidinha SA. Beijo. Beijos! Comentam! <risos> Comentam, gente. Não, Gente, é, na é, boa, isso, eu vou encerrar o podcast pra... na hora que pelo sumiu.
E aí eu vou botar não, um tipo, não, Eric, é acabado sério, o podcast e depois eu volto. Isso. Ei, tira, é sério, tira isso. Mas Ai, gente, não vai ficar fica nada nesse podcast. Não, é porque vai ficar muito... Não, vai ficar então, muito esquisito. Então, então <risos> é aí o que tu vai falar. Gente, então para de falar que as pessoas estão morrendo. Não, mas assim... Tá, 